0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Ik vind het wel mooi, want ik heb dus uh, zaterdag een prachtige opneemmicrofoon naar Daniel opgestuurd. Met de niet nadat te noemen postbezorgdienst. En. Die kan nog wel eens bezorgd worden terwijl we je zitten opnemen. Dus hoe lang hebben ze erover gedaan? Vier dagen of zo. Vier
1: dagen of zo. <laughs> Zit je een faalbe faalbevers inderdaad.
0: Ja, dus, hij, uh... zou om
1: kwart over, hij zou hem uiterlijk kwart over zeven bezorgd worden. En ja, op dat moment krijg ik een begin van... Nou, we hebben het erg druk. We proberen het voor tien uur. Mm -hmm. ja, dan heb het, hebben we er dus al niets meer aan.
0: Nee, bovendien, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zeggen, nou, we, we proberen het nog voor middernacht en dat dat dan ook echt gebeurt. Dat, dat is, dus is letterlijk nooit gebeurt. gelukt
1: volgens mij. Nee. Die gozer gaat gewoon naar huis.
0: Inderdaad. Nee, jongens, laten we zitten. Dus als Daniel een beetje mager klinkt dit keer, dan is dat allemaal de schuld van uh, de postbezorger. Waarom de niet
1: bezorgheid met avondklok?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel, wel voor werk. Tuurlijk wel. Werkgeversverklaringen. Ja, tuurlijk wel. Mieke, die fluistert mij net ook in, die zegt... het is eigenlijk allemaal je eigen schuld... want je had gewoon uh, een keer op weg naar Almere... bij Daniel langs moeten droppen. En dan denk ik, ja, tuurlijk is het mijn schuld. Ik had het netjes zaterdag opgestuurd, man. Betaald voor een pakketzegel alles. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Irian. En mijn naam is Randall Pelen. We hebben vanavond maar liefst twee gastnerds. Dat is extra bonus. Ze waren in de aanbieding. De eerste is Daniel Kegel. En die kun je kennen als hoofddigitaal bij het NOS. Of van die 71 andere keren dat hij hier voorheen als vaste tafelnerd aanschoof. Eén daar, keer daarvan was ook nog eens uh, als echte gast. En dat was ook nog in de studio. Moet je nagaan hoe lang daar elke keer tussen zit. Uh, nou, Daniel behoeft uh, verder geen uitleg, denk ik. Want de meeste luisteraars van Nerds op tafel kennen Daniel wel. Wie ze misschien niet kennen, misschien ook wel, is onze echte gastnerd van vandaag, Pim Verlaan. Uh, Pim die was voorheen softwareondernemer, maar hij is nu vooral de maker van de podcast Jong Beleggen, samen met uh, Milo Brandt. En hij is onbetwiste koning op de site vriendvandeshow.nl. Als je daar uh, sorteert op uh, meest gedoneerde show, dan staat hij altijd bovenaan. En uh, dat is dus altijd zo, want dat is de enige manier om te sorteren op die site. Hij is uh, um, in die hoedanigheid ook weer ondernemer geworden. En hij maakt nu de portfolio dividend trekker. En als je vriend van de show wordt bij uh, jong beleggen, dan is de belofte dat je die uh, app als eerst kunt gaan gebruiken... Uh, Pim, hartelijk dank voor het inbellen en, en welkom in mijn Nerds om tafel. Hoe gaat het met jullie podcast en met de Portfolio Dividend Tracker?
2: Ja, dankjewel om hier, om hier aanwezig te zijn. Uh, nou, eerst beginnen met, uh, met de podcast. Het gaat uh, eigenlijk uh, heel erg goed. En ik denk vooral door januari. Dat is een beetje het uh, maand waar iedereen begint met beleggen. Alle goede voornemens. Dat merken wij ook wel in, uh, in de lijstcijfers. Dus, uh, we zijn deze, deze maand eigenlijk verdubbeld vergeleken met vorige maand. Dus, uh, het gaat heel erg goed.
0: Zijn er nog meer dingen verdubbeld in jouw beleggingswereldje uh, of uh, moet het hierbij blijven?
2: Uh, nou, ik had liever mijn beleggingen zelf verdubbeld natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, nee, het gaat hartstikke goed. Alles, alles op dit moment heel erg voor de wind. Uh, het ligt ook wel een beetje aan de periode. Uh, en uh, de dividendwerker gaat, uh, gaat gewoon door. Dat is een, uh, een software wat we aan het ontwikkelen zijn. Dus dat, ja, dat heeft, uh, heeft wel tijd nodig.
0: Hm, gaaf. hey en we hebben jou natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Uh, twee redenen. Het eerste is dat beleg is ontzettend uh, interessant. En dat merken we ook op onze Slack. Er zijn meerdere kanalen die uh, over dat onderwerp gaan. En uh, nou ja, dat was in de laatste tijd natuurlijk bijzonder omdat uh, er zoveel in het aandeel GameStop gepompt werd. En dat uh, Wall Street Bets of uh, Reddit daar uh, ook fanatiek mee bezig was. Dus dat zal voor bijna niemand die dit luistert nieuws zijn. Um, het leek ons leuk om dat ook zeker beter te pakken, maar om nog even bij jouw podcast te beginnen, um, kun je het verhaal vertellen van waarom je die podcast bent begonnen? Want volgens mij heeft dit iets te maken met het moment dat je uh, je vorige bedrijf hebt verkocht.
2: Ja, nou, dat is misschien gelijk om goed om te zeggen. Dat is er wel een beetje ingerand uh, de afgelopen uh, half jaar dat ik geen financieel expert ben. Uh, mm. Ik ben eigenlijk alles aan het goed leren. Dus ik heb een, be een uh, beleggingsreis ben ik aan het maken en dat deel ik met iedereen. Dus Op een discover? Ja, er is ook geen financieel advies. Uh, dus het kan zijn dat dingen zegt die niet juist zijn. Uh, ik ben geen... Uh, ik, ben er niet voor, ik heb er niet voor geleerd, laat ik zo zeggen. Uh, nou, de, zo die disclaimer. Ik heb een aardig wat juristen gehad die, die mij hierop getipt hebben. Um, ja, hoe ben ik begonnen met de podcast? Dus ik denk, nu, kijk er, anderhalf jaar geleden begonnen. Dus mijn, mijn onderneming verkocht een softwarebedrijf uit Amsterdam. En dan ja, zit je heel lang in een verkoop. En dan heb je ook een soort van... Kan je een soort van sabbatical houden. Uh, veel gereisd uh, toen het nog kon. Daar ga ik erg nadenken over wat uh, kan er allemaal beter in mijn bedrijf, wat wil ik hier nadoen. Het is tijd voor uh, reflecteren en ook tijd voor verder kijken. En daarin uh, ja, krijg je natuurlijk in één keer uh, wat geld. Nou, het levert niks op, op, uh, op de spaarrekening. Uh, en ik had niet direct een plan wat ik ermee wilde doen. Ik wilde sowieso even stoppen met uh, ondernemen om even, even eens een leven te ervaren zonder ondernemer. Als, uh, dus zonder een onderneming te runnen. Uh, en bij terugkomst ben ik met heel veel oud-ondernemers gaan praten die een bedrijf hebben verkocht... Uh, met vermogensbeheerders, uh, met banken. Dus eigenlijk overal waar je in eerste instantie heen zou gaan... als je wat geld zou hebben. Uh, en daar kwam ik er eigenlijk al heel snel achter... Uh, dat niemand eigenlijk mijn geld beter ging beheren dan ik het zelf ging doen. Niemand kon goed uitleggen... <laughs> daar kwam ik snel je er nou achter. Mee...
0: Prikte je door die ja, verhalen daar... heen
2: of zat hem dat in iets anders? Nou, dat kom je eigenlijk dat kom je wel heel snel achter... Uh, gewoon een manier hoe ze je aanspreken. Het zijn gewoon een soort van uh, scenario's die ze afgaan. Als je echt gaat vragen waar ze in beleggen. dan uh, willen ze dat nooit helemaal prijsgeven. of echt helemaal uitleggen waarom ze bepaalde aandelen kopen. Uh, ik vind in de vermogensbeheerwereld. Vermogensbeheer is best wel uh, gesloten. Ze praten heel erg aan de buitenkant. wat een beetje de, de globale de ideeën zijn van de beleggingen. Uh, maar als je er. Je, je ziet niet. De onderzoeken zelf, waar, waar baseren ze keuzes op? En nou, bij een bank hoef je natuurlijk eigenlijk helemaal nog niet terecht te zijn. Uh, en dat was eigenlijk de reden voor mij om: ik had toch heel veel tijd, ik ga gewoon heel veel lezen. Ik ben begonnen met heel veel boeken. Uh, en zo langzaam rol je een beetje dat wereldje in. Uh, dan ben ik, ja, ga je ook wat langzaam met, met mensen spreken die je al beleggen? Nou, zo krijg je eigenlijk steeds meer informatie. Uh, en ik had er eigenlijk ook heel veel plezier in. Het gaat over bedrijven analyseren, vooral businessmodellen. Nou, ik ben zelf ondernemer, dus je, je leert er ook extreem veel van. Het gaat, als je bent in een bedrijf weer aan het kijken, hoe, hoe zet een bedrijf een bepaalde ja, soort van kapitaal in? Uh, en dat is, heeft natuurlijk erg veel, ja, veel te maken met ondernemen. Zo ben ik dat eigenlijk steeds verder gaan doen en dat was eigenlijk een beetje mijn dagbesteding. Ik uh, stond op en ik uh, ging lezen en... Uh, over beleggen en bedrijven analyseren. En uh, dat ging eigenlijk gewoon maanden achter elkaar door. En langzaam ging ik natuurlijk wel aan vrienden vertellen wat ik geleerd had. En dat begon eigenlijk met een uh, ingesproken berichtje op WhatsApp. Uh, en dat ging naar familie, vrienden. En op een gegeven moment merkte ik dat dat onderling werd rondgestuurd. Uh, nou, dat is eigenlijk uh, één, één, één gedeelte. En een andere gedeelte is dat ik uh, de bedrijven had geanalyseerd. Uh, in van zeven jaar een bedrijf gun Wat kan ik allemaal beter doen? Wat kan ik ga ik anders doen bij een nieuw bedrijf? En daar kwam eigenlijk één stuk uit dat ik, um, ja, een bedrijf gaat heel erg over verhalen vertellen, storytelling. En dan wil je dat heel erg in eigenlijk kan je dat in drie vormen doen. Dat is in, uh, in audio, in tekst en in uh, video. En ik dacht, nou, ik, audio heb ik nog nooit gedaan, video ook niet, maar audio ligt heel dichtbij, dicht bij mij. Ik heb al veel podcasts geluisterd door mijn leven heen. ze dus dacht, nou, ik wil leren podcast maken. Nou, het is een combinatie tussen uh, beleggen, waar ik heel veel al, uh, aan het leren was, en in combinatie met een podcast, dacht, nou, ik ga gewoon zes afleveringen opnemen over beleggen. Uh, en zo is het eigenlijk geboren.
0: Dat vind ik wel slim. Eerst committeren aan, uh, ik ga er minimaal zes maken en dan uh, gewoon voor die duikbank springen. Um, er zit hier één ander persoon aan de virtuele tafel, waarvan ik weet dat hij ooit een bedrijf heeft verkocht. Uh, Daniel, herken je dat idee van, uh, ik heb nu... Een paar centjes, die moeten ergens heen. Ik doe het maar niet op de spaarrekening. Dus uh, ik ga eens uh, lobbyen bij die uh, vermogensbeleggers, uh, beheerders.
1: Nou ja, in die tijd leverde een spaarrekening nog wel iets meer op... dan dat het nu, uh, dat het, nu het geval was. Dat was 2006. Uh, maar ja, ik herkende totaal niet, want ik had geen idee destijds. Ik ben dus wel gewoon naar zo'n bank gegaan... en heb daar gewoon mijn geld achtergelaten... en gezegd van, doe er iets mee. Uh, iets, uh, iets, in, iets intelligents. Uh, en dat ging twee jaar heel goed en toen ging uh, Lehman Brothers kapot. En toen ging het even een stukje minder goed. Mm -hmm. um, ja, en dan merk je toch dat je, dat je uiteindelijk gewoon meezwabbert met wat de markt doet. En dat daar dat, dat voor de rest heel erg weinig intelligentie of anticiperend vermogen of iets dergelijks in zit. Um, dat je het gewoon zo goed doet zoals de, de, de rest van de, de, de benchmark doet. Um, en zeker niet beter.
2: Nou, er is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik, ik vind ook niet dat vermogensbeheerders slecht zijn. Ik, voor mij is het er meer dat ik graag wil begrijpen wat er gebeurt. Uh, het idee is ook dat je geld, ge heb je iets wat je, je hele leven hebt. En het, uh, als je er een beetje mee zit, wordt het alleen maar meer als je, als je wat ouder wordt. Dus het is wel fijn om een beetje de basisprincipes te kennen. Hoe dat nou precies werkt. Uh, eigenlijk in de combinatie dat ik uh, geen werk had, thuis zat en, uh, en eigenlijk uit verveling dit ben gaan leren. Dat is eigenlijk een, een hele goede combinatie geweest.
1: Ja, ja nee, dat, dat, als je die tijd hebt. Als je, kijk, en als je daar als je die motivatie hebt, dat lijkt me nou, dat lijkt me inderdaad wel super interessant. Ja, waarom ga je dat dan niet? Je, je moet dat. Ja, moet je dat zelf ook wel kunnen aanleren. En dan uh, blijft het toch ook een stuk meer aan je. Het uh, uh, tenminste niks aan de strijkstok van die vermogensbeheerder. Zo, hè? Ja, ik had gewoon nog een baan, dus ik had er ook gewoon echt helemaal niet. Uh, en ook helemaal geen interesse in eigenlijk. Ik vind het wel een interessante wereld hoor, maar helemaal niet de interesse destijds om er daarin te gaan verdiepen. En zelf dat. Uh, uh, dat stokje over te nemen. Bovendien ben ik ook gewoon een hele slechte belegger. Uh, er, zijn ook, er zijn genoeg uh, anekdotes van. Uh,
3: ja, de stelregel is toch ook eigenlijk dat als jij in een aandeel stapt, dat, dat je uit moet stappen. En als jij ergens uitstapt, dat je in moet stappen. Mm -hmm. Dat is een beetje de, toch? Uh,
1: voor... Nou, dat niet. Maar nou, het eigenlijk vooral, als ik uitstap, <laughs> moet je vooral blijven zitten. Ja, precies, ja. Want dan is de kans heel groot dat het ongeveer een dag later met 50% omhoog gaat. Of zo. Dat is een beetje van de, dat is zowel met crypto's als met, mm -hmm. uh, met echte fondsen is dat een beetje in het geval.
3: Dus ik ben wel even benieuwd, Rando, vraag natuurlijk aan jou, omdat jij natuurlijk uh, er meer dan wij in zit. Om even even het canvas even af te maken van, van nou ja, Pim uiteraard heel veel kennis, Daniel misschien net wat minder, maar ook veel. Rando, jij doet volgens mij ook wel iets met fondsen links en rechts.
0: Ja, dus um, ik heb uh, eigenlijk wat uh, volgens mij een vakterme buckets noemen. Dus ik heb één uh, bucket, daarin zitten allemaal cryptos, want ja, ik vind dat wel heel vet en... Uh, ik had vanochtend of vanmiddag met Pim al een beetje een voorgesprekje... en daar zaten we lekker de bitcoin af te zeiken. Dus uh, wees niet bang. Ik ben niet zo'n lyrische gekkie die er blind achteraan loopt, hoor. Maar ik heb er wel wat van. Um, en ik heb de mazzel, en dat is wel echt heel fijn voor mij... Um, in onze familie, van mijn moeders kant... daar zit iemand die al heel lang heel fanatiek is met dat beleggen. En die heeft vanuit zijn studentenclub destijds... Uh, een beleggingsvereniging gestart. En daar zit nu het vermogensbeheer van hem in... En die heeft er op een gegeven moment een fonds voor de hele familie van gemaakt. Dus iedereen in mijn familie, uh, met, met mijn achternaam in die tak, die mag daarbij horen. En ja, dat is eigenlijk een club die het ook best wel goed doet. En, en zo regelmatig beter dan de markt. Soms ook iets slechter, maar goed, over het algemeen wel oké. Okay. En dat vind ik gewoon lekker. Dat kan daar gewoon geld naartoe overmaken. En dat is een relatief uh, laag risico uh, verhaal. Dus dat is een beetje mijn, mijn sanity uh, plekje. Ja, en ik heb gewoon uh, op een paar plekjes... gewoon een, een klein YOLO-potje voor de grap. Laatst kwam er zo'n reclame voorbij op tv van Bucks. En die zeiden, ja, je kunt uh, gratis beginnen met beleggen. Ik zeg, nou, lachen. Dus ik heb die app erop een paar van die dingen gekocht. En dan kijk je wat er gebeurt. Maar dat is echt gewoon uh, voor de lol en voor de YOLO. Um, maar Even terug naar Pim, want dat vind ik wel heel interessant hoe je dat zegt. Ik kan me namelijk ah, voorstellen. Laat me nog even toevoegen oh, dat ik dan
3: dat ik helemaal niets weet. Mijn, uh, mijn aandeel nog even. Nee, want ik heb dus niet zo'n fonds. En ik heb er heel vaak al op de drempel gestaan om te zeggen van ja. Ik moet, want ik heb ooit een huis, huis verkocht. Daarna nou niet meteen iets bijgekocht. Nou, ja, dan, dan moet je wel drie jaar overbruggen en dat je geen huis gaat kopen. Anders lastig met hypotheekrente en zo. Maar goed, uh, ja, dat geld staat op een spaarrekening, al die tijd al. En wordt in die zin dus alleen maar minder waard, momenteel. Alleen voor mij is het heel erg van, als je, als je al niet zo'n gespreid bedje hebt zoals jij hebt inderdaad, en zelf uh, uh, een bepaalde interesse, in jouw geval een crypto random, dan is het heel lastig om, 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 om te bedenken van, oké, okay, ik heb dat bedrag, mm -hmm. moet er eigenlijk iets mee, ik zou niet weten wat. En dan moet ik wel zeggen dat ik dus uh, eigenlijk, uh, moet ik heel eerlijk zeggen... afgelopen week voor het eerst naar dan Jong ben gaan luisteren. En wat ik heel sterk vind aan die podcast... en zo mag jij hem weer terugbrengen bij de podcast... Okay. is dat het wel heel, heel duidelijke handvatten biedt het, het, het gaat in op, 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 op bepaalde terminologie. Het gaat in op waar je moet letten bij dingen als brokers en dat soort dingen. En dat vond ik wel heel fijn. Dus ik sta echt, ja, als je een ladder hebt... Nou, met Pim dan boven Daniel een stukje achter, jij er nog wat achterin. Ik, ik sta net aan het begin van die ladder. Maar ik heb nog nooit eerder de eerste treetjes leuk gevonden. En nu denk ik wel van, oh... Ik ben wel benieuwd wat er dan op het volgende treedje weer... Uh, ik heb, ik zit op, ben nog niet op het... Ik wil eerst veel meer erover weten en het snappen inderdaad... voordat ik ergens iets ga doen met, uh, met serieuze bedragen. Maar ik vind, het, ik vind het wel voor het eerst in mijn leven interessant. Ja,
2: maar ik, ik heb ongeveer op hetzelfde niveau uh, als dat jij gezeten hebt... Uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden. En uh, kijk, het gaat er eigenlijk niet zo om waar je nou precies in belegt. Ik denk dat het ook niet om gaat of nou vermogensbeheerders beter is dan crypto. Ik denk uiteindelijk dat het om gaat dat je aan het beleggen bent... Uh, je, je moet gewoon heel erg je tijd gebruiken... en uh, meegaan in eigenlijk de wereldeconomie. En dat is, vind ik dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. In het moment dat ik dit aan het leren was... merkte ik eigenlijk heel, heel veel mensen omheen die er, uh, ja, die er eigenlijk niet aan, ja, aan, aan meededen. En ik denk dat het eigenlijk juist voor de, de gewone Nederlander... heel belangrijk is om een klein beetje basiskennis te hebben... om ook mee te profiteren van de wereldeconomie. Ja, uh, ik vind
0: het trouwens wel grappig dat je dat zegt, joh. Want ik heb... Um... Een aantal keer, uh, ik, ik, ik ben, uh, een van de podcasts die ik veel luister is de Tim Ferriss Show. En hij heeft zo'n gevleugelde uitspraak dat hij altijd zegt, iedereen is een belegger. Wat hij ook zegt of wat hij ook doet, iedereen belegt. Want je hebt maar zoveel uren in je leven om te leven. En jij bent in die zin een belegger die best wel voor veilig gaat. Dus uh, niet kiezen is ook een keuze. En jij ruilt gewoon je tijd voor geld, want je hebt een baan. Dus jij zegt gewoon, nou, nou, deze 40 uur, die steek ik daarin. Ik weet eigenlijk nou, ja, nabij de 100% zeker wat het bedrag is dat er tegenover staat. En, dat, uh, en de rest van de uh, ja, randvoorwaarden, zoals pensioen en dergelijke, dat wordt allemaal voor me geregeld. Dus, zou je ook beleggen kunnen noemen? Is dat flauw, Tim? Um, wie, is wie is Tim? Uh, Pim, sorry.
2: <laughs>
3: Pim, Tim. mijn nou ja.
0: excuses.
3: Nou ja. Sorry, ik liet je er niet meer wegkomen, Rando Absoluut niet.
2: Nou ja, ik, ik vind ook wel dat, je, dat, dat niet iedereen het per se hoeft te doen. Ik vind alleen wel dat het een bewuste keuze moet zijn. Uh, het is gewoon, uh, ik denk, dat merk ik ook wel aan de podcast. De meeste mensen die, die luisteren, krijgen heel veel reacties op dat van als ik dit eerder had geweten. Uh, en heel veel mensen maak, kunnen nu ook een keuze maken wat, uh, ja, wat bij diegene past. En ik, uh, het is, als mensen het niet doen, is het vaak uit ontwetenheid en angst dan dat het een bewuste keuze is. Uh, en ja, zolang het een bewuste keuze is, is het prima. Maar ja, waarom zou je het, als je het echt, ik denk als je het echt snapt en dan vooral het stukje compound interest, dan denk ik dat het niet meer echt een uh, ja, no-brain is. Ik denk dat dan iedereen het gaat doen.
0: Ja. Ik uh, ben inmiddels naastig op zoek naar een bruggetje zometeen naar het hele verhaal rondom GameStop, maar uh, voor die tijd nog, nog twee vragen. Dus uh, de, de eerste is, um, voor mij was het moment dat ik uh, beleggen interessant ging vinden, eigenlijk gewoon de, de eerste, uh, uh, ja moet ik het noemen, de eerste run op Bitcoin. Dus de eerste piek dat Bitcoin echt boven de duizend euro kwam. Dat je denkt, holy shit, duizend euro, wat fuck is hier aan de hand? Ik had al collega's, die hebben er zoveel gehad. Uh, hier moet ik ook wat mee. Dus ik heb die dingen vrij vroeg gekocht. En toen ben ik dus gaan lezen over uh, aandelen, over opties, over ETF's, over al dat soort dingen. Toen heb ik ook zo'n bunkrekening geopend. En waar je dan vrij snel komt, en daar... Podcasts die al bestaan in het Engels en dergelijke. En, en, en handleidingen, die, die waarschuw je heel snel voor een aantal dingen. Oké, okay, dit zijn de producten die je kunt kopen. Maar let op: als jij een heleboel gaat zitten handelen, dan betaal je elke keer een transactiefee. Dus als je dat teveel doet, wat je ook doet, het zal altijd naar beneden gaan. Want je bent de hele tijd transactiefees aan het betalen. Dus ja, maakt niet uit hoeveel geld het is, daar gaat altijd wat van verloren. En het tweede is, als je altijd naar je gevoel zou luisteren. Dan zul je bijna altijd te snel verkopen en te, te laat weer terugkopen. Of je moet een soort van doel hebben of een, een, een visie of een strategie. Want als je gaat lopen daytraden en je gaat elke dag kopen verkopen... Um, er zijn een heleboel hele verstandige mensen... die daar nog heel erg hard hun vingers aan branden regelmatig. Dus de kans dat jij dat opeens beter kan, is heel klein. Um, waar je net op doelt, hè, wat iedereen kan het doen... dus die kan morgen ook een rekening openen... en ook beginnen met beleggen... Um, wat zou wat jou betreft de beste manier zijn om daarmee te beginnen? Want ik snap dat er honderd manieren zijn, maar is dat jouw podcast luisteren en, en braaf doen wat je zegt? Of wat is stap 1? Is dat een rekening openen?
2: Nou, nou ik, ik geef natuurlijk geen advies in de podcast. Ik, wat ik eigenlijk vooral doe is, ik, ik schets vooral de eerste tien afleveringen, maak ik een belofte dat als je de eerste tien afleveringen luistert, dan kan je beleggen. En ik schets daar eigenlijk een, het landschap van beleggen met alle voor- en nadelen van elke strategie. En dan kan eigenlijk iedereen zelf bepalen wat het beste bij hem of haar past. Uh, en ja, ik denk dat je eerst moet beginnen met een klein beetje kennis opdoen. Want als je voor het eerst aanmeldt bij een broker, dan is de eerste vraag bij welke broker ga je aanmelden. Uh, en als je je aanmeldt bij een broker, dan kom je in een scherm, kom je... Ik kom je heel veel cijfertjes tegen. En heel veel grafiekjes. En dan begrijp je het denk ik al niet. Uh, dus ik denk dat schikt ook weer erg af. Dus ik denk dat het goed is om eerst wat informatie in te winnen. Uh, misschien wat podcasts te luisteren. Wat YouTube video's. Misschien een paar boeken. Uh, voor beginnende beleggers zie je een klein beetje de... De, de context begrijpt uh, en ik denk dat de meeste mensen het, uh, een ETF prima is. En neem een ETF op uh, bijvoorbeeld de 500 grootste bedrijven uit de wereld of een gespreide all world. Um, dan heb je 3400 bedrijven gespreid over de hele wereld. En als je het dichtbij zou zoeken, dan neem je een ETF op de AX, de Nederlandse index. Uh, en dan kan je er maandelijks wat inleggen. En hoef je dus geen keuze te maken welke bedrijven je koopt. Dan ga je eigenlijk gewoon mee met, uh, uh, ja, met de, de, het mandje aandelen. En dat uh, kan zo met, soort van met de wereldeconomie. Uh, als je dan gewoon elke maand blijft inleggen, dat doen we dus gespreid inleggen. Dan koop je zowel op de, de pieken als de dalen. Uh, maar gemiddeld gaat de beurs zo'n om 7-8% omhoog in de afgelopen 200 jaar. Dus als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan uh, krijg je op een gegeven moment uh, rendement op rendement. En dat heet ook heel mooi compound interest. Uh, en eigenlijk hoe ik, uh, misschien nog een stapje terug, ik zeg eigenlijk tegen mensen, je moet eigenlijk niet gelijk gaan beleggen. Je moet eerst uh, de kaders snappen en de kaders zijn compound interest. En ik denk dat, dat, was voor mij, dat is voor mij echt het kantelpunt geweest toen ik dat door had. Uh, dan ging eigenlijk het, heel, het, was voor mij heel eenvoudig om te gaan beleggen. Dat was een soort van no-brainer. Uh, ik weet niet of jullie allemaal uh, precies weten wat compound interest, interest is. Ja, ja, is het de achtste
0: wereldwonder is dat. Het
2: ja. wereldwonder.
1: Ja,
0: de,
1: de essentie dat als je tien jaar lang 7% maakt... dat je je geld hebt verdubbeld.
2: Ja.
0: Uh, nou, En
1: dat ja, blijft en, doorgaan. gewoon doorgaan. Ja, en,
2: en het wordt natuurlijk steeds groter. Het effect wordt steeds groter. Uh, en als je iemand dat hebt, dan... Uh, en je bent nog jong... Ja, dan is het eigenlijk wel vrij logisch om, om te beginnen. En dan kan je eigenlijk... je hebt van die mooie calculators op het internet... Dus als je, dan kan je invoeren nou, 50 euro per maand... en ik doe dat voor uh, 40 jaar lang... Uh, en ik met een gemiddeld rendement van 7, 8 procent. En dan ja, val je bijna voor je stoel hoe hoog dat uh, rendement uiteindelijk gaat zijn. Omdat je natuurlijk rendement op rendement krijgt. En hey, als je helemaal dat goed snapt, ja, dan is het eigenlijk... Dan stel je eigenlijk niet meer de vraag of je nou moet beleggen of niet.
0: Tot de, tot de macht 50, dan heb je dus... Dus als je dat met 50 euro doet, dan heb je aan het eind van de rit... Zeg even 1500 piek. Gewoon puur door te wachten, meer
2: niet. Ja, ik heb eigenlijk een uh, mooie berekening gemaakt voor, uh, voor mijn nichtje. Die is uh, vrij recent geboren. Dus ik heb een de beleggersrekening uh, haar cadeau gedaan. En daar stort ik uh, 50 euro op. En dan heb ik uitgekeken: als ik dat 68 jaar doe, uh, dan verwacht ik dat ze met, uh, of, officieel met pensioen kan. Dan heb ik totaal uh, bijna 41.000 euro ingelegd in uh, 68 jaar tijd. Maar dan is het uh, uiteindelijk gestegen naar een uh, 1,6 miljoen. Uh, en dat heb ik, heb ik rekening gehouden met 8% rendement. Uh, en nou kan je natuurlijk spelen met die 8% om naar 7% te doen of naar 6%. Maar het effect tussen wat je initieel inlegt en wat het daadwerkelijk opdracht is, is zo'n groot verschil. En dat houdt er eigenlijk in dat ja, de meeste mensen kunnen wel 50 euro per maand missen. Dus eigenlijk als je voor je, ja, als je kind net geboren is, je zoon of dochter en je, en je gaat voor 50 euro beleggen en je, je zoon of dochter neemt dat over vanaf... Uh, op nou, het moment dat hij gaat werken, ook voor vijf dan heb je gewoon meer ruim meer dan een miljoen uh, gebouwd. als iemand met pensioen gaat. Dus dan heb je eigenlijk. In, ja, in wezen kan eigenlijk iedereen daardoor miljonair zijn als hij met pensioen gaat.
0: Ja, de, de crux is dan wel dat je inderdaad maandelijks blijft storten, of in ieder geval periodiek. En nou ja, kort de bocht, meer is beter. En het gaat om grote gemiddeldes. Um, een volgende effect dat ik heel goed ken uit die beginliteratuur is vooral um, als je geen Doorgewinterde belegger bent en wil worden, uh, er vooral ook niet elke dag naar je saldo te gaan zitten kijken.
2: Nee, je kan beter gewoon niet kijken, eigenlijk. <laughs> uh, da en daarom werkt passief beleggen eigenlijk ook heel erg goed. Ze zeggen ook wel eens dat de beste beleggers zijn uh, dode mensen. Uh,
1: mensen, die, mensen die van de spullen afblijven, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ja. Uh, er zijn best wel wat onderzoeken uh, of het, dat, um, als je gaat vergelijken, zeg maar actief beheerde portefeuilles en, men, en, en portefeuilles van mensen die eigenlijk waren vergeten dat ze het hadden, over het algemeen doen die portefeuilles van mensen die, die dat vergeten waren, doen het gewoon beter uh, want ja, de, heel veel mensen denken dat ze kunnen timen, dat ze kunnen aanvoelen wat de markt gaat doen, dat ze kunnen aanvoelen van dit is een goed moment om in te stappen of het is een goed moment om te verkopen, of winst te nemen dat is gewoon bijna nooit zo of althans uh, dat, is, dat is heel, ja, dat is gewoon, dat effect, je zit er een ook vaak naast. Dus je zal het best wel een keertje goed hebben. Maar het, je zal er ook gewoon wel eens naast zitten. En dat, dat samen levert gewoon een, een slechter resultaat. Om dan gewoon iets kiezen. Keurig blijven bijstorten. En er voor de rest gewoon vanaf blijven. Totdat je op een gegeven moment je doelbedrag bereikt hebt. Um, want dat is denk ik ook gewoon nog een, wel een belangrijke factor. Van, ja, bedenk gewoon goed van, van tevoren waar, waarom je het wil. Wat, wat je wil bereiken. Hè? Wil je eerder stoppen met werken? Wil je op een gegeven moment je huis afbetalen? Wil je... Uh, een, twee jaar lang gewoon niks gaan doen uh, wil je gewoon een, een, een dikke sabbatical nemen en gaan reizen, ja en daar, daar moet je dan je strategie op afstemmen ja. uh, en, en, en daar ook gewoon bij blijven in plaats van gaan zitten rommelen in de tussentijd
2: ja, je hebt ook heel veel van die standaardregels als dus je altijd beleggen met geld wat je kan missen waardoor je dus niet uit hoeft te halen uh, zorg voor de, bijvoorbeeld de regels aan buffers uh, en uh, geen emotie en ik denk dat dat een hele goede reden is vaak dat uh, ouders beleggen voor kinderen eh, want die hebben de eerste 18 jaar toch niks nodig en dan sparen ze voor de studie en dan heb je een heel mooi doel, heb je een horizon van 18 misschien wel 20, 22 jaar nou, dat is de perfecte manier om te beleggen
1: ja maar ik doe, ik doe dat ook hè. ik heb een dochter die is uh, nu uh, bijna bijna 2, ja ik ben gewoon zodra zij is uh, geboren ben, ik begon, heb ik een beleggingsrekening voor haar geopend. en ik stort daar gewoon langzaam wat geld op bij, ja zij heeft gewoon de tijd om uh, uh, gewoon in ieder geval minimaal 18 jaar, nou ja nu nog bijna 16 jaar voordat dat, dat van haar wordt uh, ja, dan heb, maak je toch meteen denk, een, een, een mooie start uh, van... Uh, nou, als je wil gaan studeren of zo... weet ik veel, eerst al een jaar in een van de asjeramen gaan zitten uh, in India. Dat, maar, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar ja, dan uh, op zo'n lange termijn, als je gewoon een solid plan hebt.
2: Ja, maar je moet ook eigenlijk zeggen dat het ook geen alternatief meer is. Hè? Want als je dat geld op je spaarrekening zou zetten, 18 jaar... en we pakken we inflatie mee, gaat je koopkracht achteruit... en dat het, kom, ja, het compounding effect werkt natuurlijk ook negatief... Uh, dus ja, je, je moet eigenlijk wel tegenwoordig beleggen. Ik denk dat dat ook de reden waarom het zo populair geworden is. Is dat je, ja, je geld hebben kost geld als je er niks mee doet. En wat natuurlijk eigenlijk best wel, ja, denk ik, best wel sneu is eigenlijk. Maar ja, dat is waar we nu met de hele wereld uh, naartoe zijn gegaan. Is dat mensen worden eigenlijk gedwongen nu om toch iets meer risico te gaan nemen met het geld dat ze hebben. Er is bijna geen, uh, ja, geen, geen plek meer waar je je geld kan zetten, waar het risicoloos is, waar je nog rendement pakt. Mm -hmm. En dat, ja, dat wakkert ook de interesse aan uh, voor beleggen.
0: Ja. ja, en ik zou ook zeggen, want eh, Daniel schetst net een plaatje van... wat nou als je twee jaar wil stoppen met werken? Um, reken ook eens gewoon heel goed en rationeel uit van wat dat zou kosten. Want heel veel mensen denken, ja, hoeveel geld heb je nodig... dat je echt geen zorg meer hebt? En uh, weet ik veel, 10 miljoen. oh ja, echt, dan pas, weet je wel. <laughs> hoeveel geef je per kan maand uit? Nou, zoveel, zoveel. Uh, ja, wat nou als je twee keer dat hebt en dan denk je al gelijk aan je aan je loon, maar daar zit ook de helft belasting bij, dus hè, je hebt meestal maar de helft nodig van wat je concreet verdient. Uh, Afspreek voor om, om, jezelf, hè? Ja, afhankelijk. Maar, Niet iedereen moet, zit in het toptarieven dan al. Uh, nee, 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 maar uh, om even aan te geven, er zijn een heleboel dingen die um, uiteindelijk minder kosten dan je denkt en als je dat dan een keer twee jaar doet, dan valt het eigenlijk best wel mee dat het nog wel semi haalbaar is voor een boel mensen. Um, ik zoek een bruggetje, maar ik kan het niet goed vinden. Dus ik ga het gewoon maar zo doen. Uh, Pim, je bent natuurlijk... Uh, ja, je hebt je bedrijf verkocht. Dan heb je heel even niks gedaan. Maar je kon het toch niet laten om uh, toch weer te gaan ondernemen. Dus nu uh, een mooie portfolio dividend trekken te bouwen. En uh, in het kiel daarvan een podcast uh, te hebben. Waar uh, al die vrienden van de show... die uh, nieuwe producten van je kunnen gaan gebruiken. Um, dat betekent dat je ook... Uh, bijna niet om de gebeurtenissen... Uh, omtrent Wall Street en GameStop heen kon... Um, ik weet dat dit verhaal al honderd keer is verteld, maar niet elke luisteraar van ons heeft het al gehoord. Denk je dat je dat verhaal samen kunt vatten?
2: Oeh, eh, nou, je kan wel een poging wagen. Het, eh, het, het lijkt een beetje alsof je elke keer als je iets zegt weer ingehaald wordt door het nieuws. Eh, dat klopt. Ik heb, elke keer als je weer Twitter of uh, FD refresh, dan krijg je weer, uh, weer iets nieuws. Maar ik kan wel even beginnen waar het, uh, uh, waar het begon. Um, en dat was denk ik nu een week geleden, iets meer dan een week geleden. Um, er is een aandeel GameStop, en daar, dat, volgens mij komt het al vanaf een beetje in december, dat er eigenlijk de eerste signalen al in, uh, op Reddit bij Wall Street Bad zijn geweest, waar een aantal mensen hebben gesignaleerd dat er heel veel uh, shortsellers in zitten. Um, misschien even een stapje terug naar wat is short gaan. Als je een aandeel hebt, kan je hem long nemen. Dus dat houdt in dat je een, een aandeel koopt omdat je verwacht dat het in de toekomst meer waard wordt. Uh, maar je kan ook short gaan en dan speculeer je eigenlijk op een daling. Um, en hoe ze dat doen, uh, short sellers, is dat ze een aandeel kopen uh, en daarna uh, eigenlijk gelijk weer uitlenen. Zegt dat goed? Um, ja, en daardoor hebben ze eigenlijk het aandeel zelf niet, maar ze hebben hem eigenlijk uitgeleend. En daardoor hopen ze, als het daalt, dat ze dan op een goedkopere uh, prijs kunnen terugkopen en dan geven ze hem terug. En zo maken ze eigenlijk winst. Maar je kan eigenlijk nooit meer winst maken uh, dan het aandeel zelf is, want daar kan niet onder nul gaan. Alleen met shorters is het zo dat als het dus er is niet echt een soort van cap omhoog. Uh, dus het aandeel kan wel extreem hard omhoog gaan. En dan kan je soms wel eens uh, ja, honderden procenten meer moeten betalen voor het andere waarvoor je hem initieel hebt, hebt uitgeleend. Dus er is eigenlijk geen cap op het verlies wat je hebt als short sellers. Uh, dus als je short gaat, is, dat is een extreem, uh, extreem veel, je neemt extreem veel risico. En daardoor doen short sellers over het algemeen ook extreem goede research. Uh, omdat het risico gewoon heel groot is. Je kan veel meer verliezen dan je kan winnen. En nou is er eigenlijk gebeurd op Wall Street Bats. Eh, daar hebben een aantal mensen geconstateerd dat er in, in GameStop, dat is een, uh, ja, een soort van retailbedrijf uh, wat in uh, games handelt. Dat is een beetje vergelijk, vergelijkbaar met uh, Think met, Dixon of uh, Game Mania in Nederland. Uh, dan, ja, dan kan je ook wel zeggen dat het in een dalende trend zit. Dus daar kan je verklaren waarom er zoveel mensen short in zitten. Maar daar is eigenlijk het short percentage extreem hoog geweest. En dat was rond de 140 procent. Uh, en dat is even een hele grote groep mensen hebben dat geconstateerd. En die hebben eigenlijk in Wall Street Bets uh, andere, andere, ja, de hele meute proberen mee te krijgen. Om met z'n allen uh, het GameStop aandeel te kopen. En wat er gebeurt, als er een, hele groot, een heel groot percentage short in zit. Uh, die, ja, die lenen eigenlijk het aandeel. Dus je moet ze soort van onderpand geven. Dus als het aandeel hard omhoog gaat, dan moeten eigenlijk alle shortsellers, die moeten. Uh, de gaat de broker zeggen. Ja, je, waar is je onderpand? Ik, ik, ik vind dat je te veel risico neemt. Dus je moet op een gegeven moment het verlies nemen. En het aandeel gaan kopen. Maar ja. Als short sellers dus ook het aandeel gaan kopen. Gaat het aandeel nog harder omhoog. En dan gaan andere short sellers. Die moeten daardoor precies hetzelfde doen. En dat effect gaat maar door. En dan gaat het aandeel natuurlijk heel erg hard omhoog. Uh, en omdat het aandeel. Uh, meer dan 100% geshort is, uh, is er eigenlijk gezegd dat er een soort van oneindige loop omhoog is. En daardoor is eigenlijk de hele menigte uh, op Wall Street beds het aandeel gaan kopen. Uh, en daardoor zijn een aantal uh, uh, ja, hedge funds en vooral uh, Melvin Capital is daar heel erg in de problemen mee gekomen. Uh, dat is eigenlijk even plat gezegd het verhaal. En dat is het langzaam uitgevloeid naar heel veel andere aandelen. En, uh, nou, dan is er... Nou, kunnen het misschien straks nog over hebben. Maar er is heel veel daarna nog gebeurd. Ik ja, ben wel zijn we al
0: meer
1: bedrijven waar het slecht mee gaat. Tenminste uh, uh, dat zou je wel kunnen bedenken. Er hey, zijn wel bedrijven aan de, aan de beurs. Ja. Waarvan je kan verzinnen. Daar gaat er niet zo goed mee.
3: Ik ken, ik ken GameStop al heel lang, ik kom sinds 2004 jaarlijks, nou dit jaar dan, of niet echt, maar uh, uh, normaal gesproken kom ik jaarlijks een aantal keer in Amerika, dus ik ken GameStop ook al lang, uh, grote bekende naam, maar inderdaad wel primair als het gaat om uh, handel in fysieke games, dan nou weten we allemaal dat uh, digitale verkoop daarin veel wint. Dus je zit te kijken, nou even het met, met, met Blockbuster en, en Netflix, zeg maar, weet je wel. De, de, de bekende uh, handel in dvd's die onder druk kwam te staan toen de hele wereld gewoon via internet uh, ging kijken. Dus dan weet je, ja, de, de, de videoboer op de hoek, de videotheek op de hoek, die krijgt het moeilijk. Ja, dan is het lastig uit te leggen dat, dat juist dat aandeel... 100 keer over de kop gaat, zeg maar, dus dat uh, om even een perspectief te geven waarom het zo raar is dat inderdaad GameStop, want zo raar was het natuurlijk niet om short te gaan op GameStop als er niet van buitenaf die actie gebeurt, dan is het waarschijnlijk een hele goede zet van die uh, van die hedge funds. Ja, dus dit is in die zin eigenlijk een soort van unprecedented uh, move wat hier gebeurt.
2: Ja, nou wat er eigenlijk, waarom het eh, zo, denk ik, zo groot is geworden. Omdat het hedge fund met 100, totaal met 140%, nou ik denk niet alleen dat fonds, maar totaal zat er 140% short in. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom het zo, uh, zo is gaan rollen. Normaal zit, zijn, zit er in de meeste aandelen maar 10, 20, 30% short. Maar nu was het percentage zo groot en dan kan je een, ja als je maar met een hele grote groep in één keer de aandacht gaat kopen in een vrij... Klein bedrijf, dan krijg je een soort van short squeeze. Uh, dus dan moeten eigenlijk alle, ja, alle hedge funds die short gaan, ook het aandeel gaan kopen. En dan gaat het nog harder omhoog. Dat maar ook ze moesten dus
1: meer aandelen kopen dan er zijn feitelijk. Want ze hebben meer aandelen uitgeleend of verkocht. Of eigenlijk beter die aan meerdere partijen hetzelfde aandeel verkocht of beloofd.
2: Nou. Het, ja, dit best, dit, nu wordt het best wel complex, maar het houdt eigenlijk kijk, als, ik, als ik het aandeel heb en ik leen het aan jou, dan kan jij het eigenlijk ook weer doorlenen. En dan eh, naar Randall bijvoorbeeld, dan kan Randall het ook weer doorlenen. Dus dan zou je eigenlijk zeggen dat er eh, ja, twee keer eh, volledig in de aandelen short zit. Maar dat is natuurlijk in wezen niet zo, want daar wordt gewoon doorgeleend doorgeleend. Dus in, in principe kan je niet meer aandelen short zitten eh, dan er zijn. Alleen het, het gaat via zoveel handen eh, waardoor het geregistreerd wordt dat die partij ook short gaat. Ja, het komt er wel op neer dat er een, een hele grote groep mensen short zit. Uh, en ja, als je short gaat, dan leen je het uit. Maar je, diegene die, die dat uitleent, die wil wel een verzekering hebben. En die gaat op een gegeven moment ook risico's indekken. Uh, dus je wil onderpand hebben. Dus die gaat op een gegeven moment zeggen, nou, dit, uh, ja, je moet bijstorten of je moet uh, het aandeel teruggeven. En, nou, wat gebeurt er dan? Gaan, gaan ze het aandeel kopen? Uh, als je het aandeel gaat kopen, dan, uh, dan Oei, ge geef al. je eigenlijk de volgende weer in het probleem. En dan gaat maar door. Uh, en als je... Ja, het idee was eigenlijk op Wall Street Bad van dit moeten we met z'n allen heel lang gaan volhouden. Uh, maar ja, toen kwam het natuurlijk het verhaal met uh, dat de brokers uh, het, het gingen stoppen.
0: Ja, want ik, ik wil eigenlijk ook even beginnen bij die, die, die de Wall Street bets is dus een, een subreddit en daar zitten een aantal heel slimme, hele slimme mensen die dit hebben uh, die dit slim hebben ingeschatten die hebben gezien hier is een kans. Uh, maar er zijn nog wel een aantal andere aspecten die mij maateloos fascineren. Uh, gewoon om maar wat te noemen. De eerste is dus um, een soort nostalgie voor GameStop. Die komt namelijk wel degelijk in die subreddit gewoon naar voren. Zo van, eigenlijk, we willen helemaal niet dat GameStop kapot wordt gemaakt. Uh, van, dat mensen uh, op, op Twitter gaan lopen roepen dat het een bedrijf is dat gedoemd is om te mislukken. Alleen maar omdat ze er short in zitten en het een beetje afzitten. Ik, nee, maar gewoon blijven. En uh, daarnaast ook ja, een ontzettend diep gewortelde... ...afgunst, bijna haat... ...Jegens Wall Street, zo van, nou weet je wat... ...je is 140% short, dit is de kans... voor ons uh, leven, om... ...om die gasten gewoon een hele dikke middelvinger te geven... ...en misschien derde... ...bijna nog wel net zo belangrijk, een soort van... ...ja, ik wou net... ...ik wil niet zeggen tulpen, maar niet... ...maar gewoon een soort enthousiasme... ...een soort um, ja, groepsmentaliteit... ...een soort uit de hand gelopen... ...demonstratie, een, een soort keten... Gewoon, ...gewoon voor lol bijna... Uh, terwijl er ook ja, een paar sukkels iets te laat instappen... en, en niet weten wat ze doen en, en, en helemaal kapot aangaan... en een half miljoen rood staan opeens. Um, er komen heel veel dingen samen in dit verhaal... Ja, ah. nou,
2: daar kan ik er nog wel een paar voorbij bijvullen. natuurlijk uh, ook dat er uh, een hele grote groep mensen nu thuis zitten in de hele wereld. En eigenlijk al veel sportwedstrijden. Veel, uh, veel mensen op uh, Wall wall zijn eigenlijk ook gewoon sportwedders. Eigenlijk gokkers. Maar ja, heel veel casino's zijn dicht. Heel veel het is lastige wedden op, op sportwedstrijden. Dus dat merk je ook heel erg. Dat het beetje het gokgehalte heel erg hoog is nu. En daarnaast heb je echt de opkomst van... Uh, uh, van Robin Hood, dus het gratis beleggen uh, en dan vooral ook heel erg het beleggen in, uh, in hefboomproducten wat ervoor zorgt dat het natuurlijk nog uh, toch een, een versterkend effect heeft uh, en eigenlijk nog een ander is dat er natuurlijk in Amerika ook heel veel uh, uh, ja, soort van helikoptergeld is gegeven en ze noemen dat eigenlijk uh, het stimmy uh, dus het, ja, ze hebben de laatste 600 euro elke Amerikaan gekregen en dan het idee is heel erg van we gaan, uh, we gaan van het stimmy het dubbele maken dus we gaan het, het geld wat we hebben gekregen gaan we beleggen uh, dus er zitten heel veel, uh, eigenlijk heel veel onderstromingen uh, en je merkt ook wel een extreme polarisatie tegen instanties. Nou, dat is iets, iets wel heel lang gaande uh, en dit ja, ja, herinnert zich eigenlijk heel erg op Reddit nu. En in dit geval gaat het nu heel erg tegen de, dus de financiële instanties, een beetje Main Street versus Wall Street. Het is echt een cocktail van uh, een hoop gebeurtenissen bij elkaar. Dat maakt het denk ik ook zo fascinerend en daar beschrijft eigenlijk ook elke, ja, elke, ja, elke krant, elke nieuwszender steeds er aandacht aan.
0: Mm -hmm. ja. ja, wat mij heel erg opvalt is er is nog een um, bepaalde insteek die wel in het nieuws komt, maar eigenlijk vind ik een beetje onderbelicht is. Dus ik was benieuwd of jij daar nog wat aan toe te voegen hebt. Um, en dat is een beetje de bemoeienis van buitenaf, een beetje de, de derde partijen een beetje... Mensen half langs de zijlijn, maar ze doen ook half vol meters. Dus bijvoorbeeld iemand als Elon Musk, die het natuurlijk niet kan laten om op een hype train te springen vanaf Twitter. En uh, ja, ik, ik weet echt niet hoe ik deze naam aan moet spreken, maar volgens mij is het Chamath Palihapiti. Ja, het spijt me zeer, maar hij, hij heeft voorheen bij Facebook gezeten en hij is nu uh, ook al een beetje, um, ja, al, al langer bezig in de hetse tegen Wall Street. En uh, hij heeft bijvoorbeeld Angel List uh, mede opgezet. Um, en hij zet nu ook specs op, SPAC's. Um, weet, weet je wat dat zijn, Pim?
2: Ja, dat zijn special purpose acquisition. Uh, uh, special, per, special purpose acquisition. Uh, companies, ja. companies. Companies, ja. Ja. Uh, ja. Dat houdt eigenlijk in dat je met een om, soort van. ja, via een andere manier naar de beurs kan gaan. Dus hij richt eigenlijk een, een lege. Huls op eigenlijk. Dat zet hij op de beurs. En daar stopt hij uh, bijvoorbeeld een miljard in. En dan zegt hij nou het is nu beursgenoteerd. En dan gaat hij eigenlijk met dat miljard in kas. Gaat hij een ander bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Ja niet overnemen. Maar soort van mee fuseren. Uh, en dan is eigenlijk het de bedrijf. De spec wat de beursgenoteerd is. Is dan een soort van de hoofdaannemer. Uh, en zo wordt het eigenlijk een uh, beursgenoteerd bedrijf. Heel makkelijk. Uh, door een fusie. En dan verandert hij de naam van de spec. Dat is eigenlijk een beetje om... Uh, ja, op een andere manier dan normaal ga je via een IPO. Dus dan moet je naar de beurs via, via een uh, listing. En dan ga je uh, via een ja, traditionele bank. Eigenlijk een zakenbank die daarbij helpt. En dit kan je zo omzeilen. Precies. Um, ja, um, en
0: wat er eigenlijk een beetje in, in, in door echo is dus um, van die figuren. en Ik noem het maar even Silicon Valley achtige figuren. Die bedrijven starten en daarmee uh, naar de beurs gaan. Zich heel erg vaak genaaid hebben gevoeld. En dus echt een diep gewortelde haat hebben ontwikkeld tegen Wall Street, omdat die um, er inderdaad baat bij hebben om zo'n aandeel zo laag mogelijk op de beurs te brengen, uh, dat het zo snel mogelijk stijgt. En als, als, als uh, oprichter van zo'n bedrijf heb je daar relatief weinig aan. Dus zo'n spec is eigenlijk een heel complexe omweg om ervoor te zorgen dat je er als uh, eigenaar van zo'n bedrijf uiteindelijk het meest aan overhoudt. Um, ja, ja het is wel,
2: ik snap het wel. Het is wel ironisch, want eigenlijk is de eigenaar van de spec degene die het meest op verdient. Uh, omdat hij er natuurlijk heel veel voordeel bij krijgt om het aandeel, als het heel hard omhoog gaat, heel goedkoop uh, bij te kopen. Dus uiteindelijk is de grootste winnaar natuurlijk de starter van de spec. Uh, en dat zegt hij natuurlijk niet bij. Uh, hij geld wordt gewoon verplaatst van, uh, van een traditionele bank eigenlijk naar zijn zak. En wat het een beetje is, is dat ik ben niet zo'n fan van hem. Uh, ik merk eigenlijk heel erg dat. Nou, Tesla is ook heel erg hard gegroeid de laatste tijd. En dat komt vooral door, door ook, er is ook een short squeeze in geweest. En dat is vooral een beetje die, die internetgroep, vooral Redditgroep. De, de Robin Hood beleggers, die eigenlijk dat aandeel natuurlijk naar een hele hoge hoogte hebben gebracht. En Tesla heeft natuurlijk best wel vaak op de, uh, de rand van de afgrond gestaan, en eigenlijk doordat het zo hoog is gestaan of nu nog steeds staat, heeft uh, Elon Musk heel veel aandelen kunnen uitgeven. Extra kunnen aandelen kunnen Waardoor er natuurlijk gewoon makkelijk 10 miljard is opgehaald. Is dus eigenlijk gewoon gratis geld in wezen. Uh, dus het is ook een beetje een soort van sociale wedstrijdje hoor. Die sociaal kapitaal. Want Hij kan natuurlijk, hij moet wel achter die groep van Reddit beleggers gaan staan. Uh, want dat is eigenlijk de groep die, ja, die het aandeel ook omhoog heeft gekregen. En dat is een beetje hetzelfde met al die specs. De mensen die al die aandelen kopen, uh, blind eigenlijk, die komen allemaal uit die hoek. Dus hij gaat ook heel wijs eigenlijk aan. Ze gaan allebei heel wijs aan de kant staan. Uh, waar, ja, die, eigenlijk waar ze het geld mee verdienen. Uh, dus ja. Er ja, zit, zit dus vooral bij. Ik denk bij Elon Musk, Maar die minder. Maar bij uh, Jamal zit wel echt een dubbele agenda hoor. Volgens hmm. mij mijn mening.
0: Maar uh, de overkoepelende uh, trend uh, is eigenlijk dus. Ook weer een stukje polarisering. Dus aan de ene kant fuck Wall Street... en uh, wij zijn de kleine jongens, wij kunnen nu ook beleggen... en wij kunnen ook een beleggingsrekening openen... en wij hebben ook uh, tijd om handen... Uh, versus het uh, gevestigde orde van Wall Street... die ja, waar blijkbaar een soort van sentiment is... dat die jarenlang iedereen genaaid hebben... Um, nou, ja, is, dat is echt zo beetje... David
2: versus, versus Goliath, vind je? Ja, dat maakt natuurlijk ook het, het verhaal heel complex. En ik denk dat je dat ook heel erg uh, in eigenlijk alle, als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt met ook de rellen en ook de, de, ja, de twee kampen die tegenover elkaar staan. zien zie je natuurlijk in Nederland ook steeds meer, we hebben ook rellen hier in Nederland gehad. Het is gewoon heel moeilijk om zo'n soort groepen die zo tegenover elkaar staan om dat, om dat volledig te begrijpen. Uh, het, je kan daar soms uren over praten maar er komen elke keer weer nieuwe perspectieven bij en het, het, het gaat van hele grote verhaallijnen naar hele kleine verhaallijnen door elkaar heen en dat vind ik dit eigenlijk ook het is, ja je, je wil dingen heel graag begrijpen, ze dus ga je heel snel in makkelijke headlines zoeken maar ja, ik moet het I, het is misschien wel een beetje wat er in die community rondgaat. Maar ik, ik denk uiteindelijk dat het gewoon gaat om. om uh, voor een heel grote groep mensen. Om gewoon, ja, het is gewoon verveling. Uh, en dit is een manier om heel snel veel geld te verdienen. Uh, en ik ga gewoon lekker mee met die, uh, uh, met die trein. En het is natuurlijk een beetje hetzelfde met die railschoppers in Nederland. Ik denk dat er heel veel railschoppers. eigenlijk helemaal niet bewust zijn dat ze echt aan het railschoppen zijn. Die gaan gewoon mee met de meute. En het is leuk. En. Uh, maar als je er echt naar gaat vragen waarom, waarom sta je hier een steen te gooien, dat je denk ik heel vaak niet eens een fatsoenlijk antwoord krijgt. En denk dat dat ook met, uh, met deze zaak is. Nou,
3: en, dat ja, het ik vind,
2: En uh, ja, die types zoals Elon Musk en Jamal, die voelen dat natuurlijk wel. Kijk, als, als ja, zulke soort grote, ja, relatief grote mensen met een hoop bereik uh, ja, iets gaan zeggen, dan wordt, dat, dan wordt het natuurlijk heel snel nieuws. En dan voelen heel veel mensen zich ook gesteund. Want uh, Chemat had op een gegeven moment een positie genomen in GameStop. En hij ja, heeft een bereik van 10, had in, gewoon echt in een hele korte periode 10 miljoen views op, dat aan, op, op die tweet. Ja, dat, dat is eigenlijk zo'n extreem uh, bereik. Ja, en als hij dan uh, ook nog eens een beetje olie op het vuur gooit, dat in zo'n uh, CBN-uitzending, uh, uh, dat, uh, dat het soort van uh, hooivorken en we zijn allemaal tegen, Ja dan werkt dat gewoon heel goed. Nou, het is een beetje ophitsen van de, van de meute eigenlijk. Uh, ja, en er is ook wel een kern van waarheid natuurlijk. Want in de financiële industrie is het natuurlijk ook niet allemaal uh, zo goed gegaan. Uh, er zijn, uh, je kan uh, schandaal op schandaal stapelen natuurlijk. Uh, dus ja, er is ook in wel van een hele goede voedingsbodem voor.
3: Maar jij geeft aan, hè? hij, hij hitst de meute op. Um, ik, ik kijk heel even naar Randa want ik wil nu eigenlijk vragen van... Uh, wat hier dan de vervolgstap voor is, als het gaat... Hè, want ik kan me goed voorstellen dat Wall Street er helemaal niet blij mee is... dat er een hele grote groep mensen op internet uh, elkaar gevonden hebben... en die kunnen nu eigenlijk at will uh, een soort van joker gaan zijn in dit soort dingen. Uh, maar uh, ik, rand, ik weet niet, misschien is de structuur even anders. Misschien moeten we bij een ander stapje beginnen, namelijk uh, bij... want er zijn natuurlijk meerdere trends die daaraan bijdragen. Misschien is het slim om die eerst even door te nemen.
0: Welke trend zit je te denken dan?
3: Nou ja, gewoon, überhaupt uh, uh, um, dat je uh, steeds meer consumenten zelf aan het beleggen slaan. Dat je uh, steeds meer uh, dat dat steeds makkelijker wordt en dat ze elkaar vinden. En hè, die, die, die fuck Wall Street, uh, dat sentiment dat leeft, dat vindt elkaar allemaal een beetje. Ik weet niet of je die, uh, want ik weet namelijk dat je dat uh, in, uh, in de voorbereiding apart had neergezet. Mm -hmm. Dus ik, weet niet, ik wist niet of jij daar eerst nog over wilde praten.
0: <laughs> nou ja, in zekere zin wel. Kijk, ik denk dat de trend dat mensen zelf kunnen gaan beleggen. Uh, ja, hierin niet onderschat moet worden, omdat dat niet altijd al zo was. Dat is nu moeilijk voor te stellen. Uh, maar het was in het verleden best wel lastig als je uh, consument was om, om te gaan beleggen. De, de eerste keren dat dat kon was volgens mij zo, uh, dat je inderdaad echt overgeleverd was aan die vermogensbeleggers. Misschien Pim, weet jij daar meer van? Want wij, wij zijn nu van een leeftijd dat we een podcast kunnen luisteren die heet Jong Beleggen. En we zijn ook alle vier nog ontzettend jong zo moet, je, zo moet je het eigenlijk ook wel noemen. Um, wat weet jij van de tijd voordat het zo makkelijk was om een beleggingsrekening te openen?
2: Uh, nou, ik heb wel wat gasten gehad die daar veel over gesproken hebben. Uh, ja, vroeger was het natuurlijk gewoon... Uh, ja, er was geen internet. Uh, nee, je had ook gewoon uh, toen de opkomst van uh, telebankieren. Uh, kennen jullie misschien nog wel? Uh, ja, dat je, via de telefoon, uh, dat je via de telefoon uh, geld moest overschrijven. En nou ja, zo ging beleggen vroeger natuurlijk ook. Uh, je zag vaak de aandeelprijzen in de krant. Uh, en dan belde je je bank op. En dan uh, zeg je, ik wil dat aandeel kopen. Maar ja, er zit natuurlijk een extreme vertraging tussen. Uh, tussen de krant en, uh, en het aandeel kopen. En dat is natuurlijk langzaam... Uh, uh, zijn er zijn ja, internetbankieren gekomen. Uh, en dat kon je langzaam ook dus via, uh, via internet beleggen. En vooral bij de grootbanken. Maar dat was toen heel erg duur. Je betaalde best wel een beheervie. Hoge servicekosten. En de transactiekosten waren heel hoog. En daardoor is het eigenlijk voor een kleine belegger eigenlijk niet te doen. Ja, dat was je eigenlijk al snel uh, tussen de 5 en 10% kwijt... en gewoon eigenlijk aan kosten... Uh, als je hele lage bedragen deed van een paar honderd euro. Dus ja, dat was eigenlijk vooral voor de, voor de ja, wat meer vermogende mensen. En daardoor waren, zei de al dat je kan alleen instappen als je uh, minimaal zoveel, uh, zoveel ton hebt. Ja, en ik denk dat de opkomst van uh, Binkbank... heeft er eigenlijk voor gezorgd in Nederland... Uh, dat, dat werd weet je, eigenlijk de uitdager van de banken. Dat was dan eigenlijk een uh, internetbroker. Die doet niks anders dan, uh, ja, dan broker zijn. Dat is geen andere dienst. En die heeft de, de tarieven echt extreem verlaagd. Ondertussen zijn banken naar bijna hetzelfde niveau gegaan. Dus die zijn wel meegegaan in de afgelopen tien jaar. Uh, dus eigenlijk heeft Bink het eigenlijk een beetje opengebroken. En het voor de gewone particulier toegankelijk gemaakt om te, om te gaan beleggen. En daar is eigenlijk daar overheen is dan weer de Giro gekomen. Die weer een uitdager werd van, uh, van Binkbank. En nu heb je eigenlijk weer zo'n nieuwe laag eroverheen. Zoals de Bucks en de Robin Hood. En die, ja, die bieden het weer gratis aan. Dus dat is weer een laag eroverheen. Uh, en nu zit er eigenlijk op het punt dat het gratis is. En dat het op de telefoon is. En ja, elke mens op de wereld heeft er ondertussen een telefoon. Dus ja, elke mens kan nu beleggen.
1: Ik dacht dat Alex in Nederland de eerste was. Die waren, zijn volgens mij in 1999 of zo al begonnen. Of 2000 of yep. iets daaromtrent. En Bink was volgens mij pas later. Maakt um, niet wel uit hoor, maar het is een beetje, beetje die periode wel, denk ik. Ja, dat, ik, zeg maar, ah, net, ik net na het floppen van de dotcom-bubble, dat uh, ja, ja, internetbeleggen voor particulieren ineens uh, mogelijk werd.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, heb je hebt helemaal gelijk. Alex bestaat nu niet meer.
3: Dat is nee, gewoon...
1: Alex, is nu, Alex is nu Bink, ja. inderdaad.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. Uh, volgens mij Alex was die eerste,
3: ja. Maar... Maar dan komen denk ik wel... Oh, ik uh, Sorry,
0: ja, want ik, ik kan me voorstellen... Jur die zegt net, uh, eigenlijk in deze groep is die, uh, staat hij onderaan de ladder van het beleggen. Dus dan zou je zeggen, hé, hey, zo'n uh, zo gratis app waar je gratis kunt beleggen... Dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Jurian, uh, jij weet net zo goed als ik, gratis bestaat niet. Uh, hoe denk je dat je genaaid gaat worden als je zo'n app gebruikt?
3: Um... Nou ja, ik heb dus een, een podcast geluisterd waarbij ik heb geleerd dat uh, brokers verdienen aan de spread. Dus ik ga er even vanuit dat uh, dat, 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 daar, dat daar ergens dat daar geld in zit. Nee, 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 maar um, zoals je merkt aan hoe ik deze zin uitspreek, is mijn kennisniveau niet op dat, niet op het punt dat ik je exact, exact kan uitleggen hoe ze. Uh, um, Geld aan mijn vriendin, wat ik wel weet, is dat ik voor ik ergens geld zou neerzetten, eerst ga kijken met, nou ja, wat gebeurt er als de broker failliet zou gaan? Uh, is hij aangesloten bij, uh, PMO heet dat ook weer die, 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 toezicht, die toezichtautoriteit in Nederland? AFM. Ja, is hij is daarbij aangesloten? Of als het inderdaad een Europese is, dan bij een, een Duitse toezichthouder of whatever? Um, ik ben me vooral dankzij Jong Beleggen, trouwens, wel bewust van de vragen die ik mezelf zou stellen. op het moment dat ik die keuze zou gaan maken. En nou ja, dat, ik, ik weet in ieder geval wat er is. En nu moet ik nog een beetje bepalen hoe belangrijk ik het allemaal vind. Maar uh, ding: uh, goede bescherming zou voor mij uh, een van de eerste dingen zijn waar ik kijk, juist omdat ik. Um, uh, ja, toch een beginner ben. Het lijkt me dan heel raar om in een soort van vrij buiters uh, app te gaan zitten. Ik, ik, ik snap als je heel goed weet wat je doet en je weet, je haalt het te snel weer weg en je weet precies hoe alles werkt, dan snap ik dat je ergens gaat zitten waar het voor jou allemaal heel goed werkt. Je hoeft geen bescherming, maar ik zou vooral naar, naar, naar veiligheid en zekerheid ken, kijken, denk ik.
2: Ja, maar je komt wel in een in, nu, als je een vragen gaat stellen, kom je erachter hoe complex de financiële industrie is. Ik wist het natuurlijk ook niet. Uh, het is niet erg dat je gewoon de website gaat lezen naar hoe verdienen jullie geld. Uh, nou, Precies hetzelfde met Facebook en alle gratis social media. Ik denk dat nu iedereen wel weet dat je betaalt met je data. Nou, ik denk dat dat ja. ook een tijd geleden niet zo was en dat dat nu wel algemeen bekend is, denk ik. En, maar ook in de financiële sector? Nou, in de financiële sector weet, weet bijna niemand. We hebben daar vrij recent een aflevering over gemaakt. En ik heb daar een gast voor uitgenodigd om dat uit te, uit te zoeken. Eh, want ik, ja, daar houdt mijn kennis gewoon op hoe het precies werkt. Want de, ja, wij zien als gebruiker zien wij heel erg de broker dat je een aandeel kan kopen. Maar wat daarachter gebeurt, eh, dat zien wij natuurlijk allemaal niet. Dus waar, wordt die set, waar, wordt, ja, waar wordt bewaard wie aandeelhouder is? Hoe werkt een clearing bank? Hoe werkt die order flow? Aan wie wordt dat aangeboden? Want ja, je, je zegt ik koop het bij een broker. Maar ja, van wie koop je het dan? Er zit een soort van marktplaats achter. Van heel veel verschillende brokers die allemaal op één marktplaats aansluiten. Of heel veel, meerdere marktplaatsen. Ja. Ja, waar koop je dan van? En dat hele parcours erachter. Eh, ja, dat is natuurlijk vrij onzichtbaar. En daar zit natuurlijk eh, de grote orderstroom. En daar zit natuurlijk het kapitaal. Ja. Eh, en dat is ook de reden waarom brokers natuurlijk nu het gratis kunnen aanbieden. Maar je hebt natuurlijk ook weer gratis. Weer in heel veel varianten. Uh, uh, ja, dus je hebt best wel veel gratis brokers. Maar ze zijn niet allemaal... Uh, op dezelfde, ze verdienen niet op, al, op dezelfde manier allemaal geld. Kijk, in het internet is het wel zo. Bij social media daar betaal je al een beetje data, maar zo werkt het niet bij brokers. De ene gratis is weer anders dan de andere gratis. Uh, maar ja, misschien wel grappig om hier om, om aan toe te voegen: dus, uh, Robin Hood is gratis. Maar Robinhood heeft ook een ek, extreem grote order flow, noem je dat. Dus er doen heel veel mensen doen transacties en dat is eigenlijk een, ja, noem je, ja, een order flow. En die order flow moet aangeboden worden aan een, dat noemen ze een market maker. Dat zijn eigenlijk de, uh -huh. uh, ja, de, de mensen die heel snel uh, aandelen kopen en verkopen. En daar, dat zijn vooral de, de flitshandelaren. En ja, die creëren eigenlijk een, uh, dat, er, dat er overal genoeg vraag en aanbod is dat die orderboek in orde blijft. Um, ja, wat het... En wat je eigenlijk wil natuurlijk als, als market maker en daar zit ook vaak weer heel veel hedge funds in... die in die makers zitten. Die willen natuurlijk een hele gestructureerde orderflow... waar ze dus niet hoeven te concurreren op orders... tegen andere marketmakers. En hoe Robin het geld verdient... is door eigenlijk de, de, de orderboek aan te bieden aan één marketmaker. Uh, en daardoor krijgen ze natuurlijk heel veel voor betaald... en daardoor kan de marketmaker... hoeft niet te concurreren... waardoor de spreads ook heel hoog zijn. Maar er komt nog iets anders bij kijken... Dat dus de marketmaker dus heel erg ja, veel voorspellingen kan doen wat er gehandeld gaat worden. En natuurlijk heel erg snel. Voordat de, daadwerkelijk transacties uitgevoerd. En dat geeft natuurlijk een extreem voordeel. Ja, en het ironische aan dit allemaal is, is dat de Robin Hood. Die is, zit weer bij een. Ik ben even de naam kwijt, maar die zit bij. die geeft die orders, die order flow aan een bepaalde, ja, bepaalde marketmaker En daar zit eigenlijk de daar ben ik ook zijn naam vergeten, maar in ieder geval de, daar, zit een, daar is een eigenaar van, die is ook weer eigenaar van Melvin Capital, dus eigenlijk alles wat hmm. hij verdiend heeft met die toestroom aan, aan, aan orders van Game, GameStop, omdat ze zo hard omhoog gingen, werd ze gingen spread omhoog, hij is dus extreem van verdiend en eigenlijk dat geld wat hij daarmee verdiend heeft, heeft hij eigenlijk gestopt in Melvin Capital om, uh, om bij te storten, zodat ze niet uh, failliet zijn gegaan nee, in die short squeeze. Ja, het is, het is extreem complex. Uh, en daarom, je denkt dat bijna niemand weet hoe dat precies allemaal in elkaar zitten. Ik snap ook wel daardoor, omdat het zo complex is en uh, dat, je, dat je als gewoon, uh, gewone burger best wel afzet tegen hedge funds, omdat dat, die beheren eigenlijk het grote geld aan de achterkant. Uh,
3: voor, die, voor de drie luisteraars die er misschien wat dieper in zitten, nog erbij, uh, ik heb het even snel opgezocht, het is Citadel Securities, bij wie uh, ja, klopt, ja. Robin Hood uh, zijn boekjes wegzet. Keurig. Ja.
2: Ja, ja, het en, het is, waar... is eigenlijk best wel ironisch allemaal. Uh, dat dus eigenlijk de manier waarop Robinhood-Blegger een bedrijf... een, ja, een hedge fund naar beneden wilde halen... is eigenlijk een soort van weer in het leven gehouden door geld... door al die orders die bij Robinhood zijn ingelegd.
0: Maar Pim, even een gekke vraag. Want eh, vroeger, ik weet niet hoe lang geleden... maar echt wel lang geleden, als je dan een aandeel kocht... Eh, dan belde je inderdaad de juiste persoon en zei... ik wil dat aandeel kopen en dan was je heel vermogend en dan kon dat. En dan kreeg je daadwerkelijk een koffertje drie dagen later... met daarin een certificaat dat je die aandelen had... en dan stond het allemaal netjes op papier... Nou, we de tijd nu vooruit, dus ergens liggen die papiertjes nog. Um, en ergens wordt nog steeds wel bijgehouden wie waarvan aandeelhouder is en hoeveel aandelen er precies zijn. Maar dat, dat is allemaal gedigitaliseerd. Uh, we hebben een poosje geleden een aflevering gemaakt met um, uh, Daan Kleijman van uh, Bitonic. En Bitonic is natuurlijk in Nederland groot geworden met het uh, verhandelen van bitcoins. En uh, omdat bitcoin ja, nieuw is, cryptovaluta, uh, had je een soort van blank sleet, Dus een hele nieuwe... Uh, ja, technische manier om dat soort dingen bij te gaan houden. Uh, wat BitTonic in eerste instantie heeft gedaan... is gewoon al die bitcoins live, als het ware... bij uh, bestaande beurzen te gaan kopen. En die gelijk weer door te verkopen aan de mensen... die uiteindelijk bij hen een bitcoin kochten. Um, wat zij uiteindelijk hebben gezien is... Hey, we moeten eigenlijk zelf een exchange maken... omdat we dan veel meer invloed en, en waarde toe kunnen voegen... Um, is het nou in de aandelenhandel ook zo dat als je op meerdere exchanges zou zitten, of in ieder geval meerdere van die uh, brokers, dat een aandeel dan verschillende prijzen kan hebben, of is er altijd wel ergens één centraal punt? N
2: nou, er is wel. Dat, uiteindelijk is er wel één centraal punt. Ehm. Um, ik moet wel zeggen, nu begeef ik me op het terrein waar ik het niet zo heel goed weet. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer: je kan, uiteindelijk moet je het op een soort van marktplaats zetten waar heel veel market makers zijn. Uh, waardoor heel veel uh, ja, partijen strijden om het aandeel, om het zo scherp mogelijk te houden, spread zo laag mogelijk te houden. En dan heb je ook de hoogste, hoog, hogere order flow. En dat verkleint ook weer het risico voor de market makers. Uh, en dat is eigenlijk de meest, uh, de, de meest eerlijke manier. En dat kan eigenlijk alleen doordat brokers dan ook daadwerkelijke transactiekosten uh, vragen. Want dan hoeven ze geen geld te verdienen aan die order flow. En dan is het eigenlijk de meest transparante manier van ja. beleggen. Uh, maar nu krijg je dus heel erg veel beleg... Uh, ja, aparte. Bro of kijk, krijg je brokers die, uh, die eigenlijk een order flow alleen maar aanbieden aan één market maker. En uh, dus die gaan eigenlijk zo van een eigen marktplaats creëren. Uh, en dat, ja, dat is eigenlijk niet transparant. En dan weet je eigenlijk dat je altijd te veel betaalt. Dus de transactiekosten die je zichtbaar niet betaalt, die betaal je dan eigenlijk aan de achterkant zonder dat je het door hebt. Mm -hmm. uh, dat... denk, en ik denk, dus je, je wil juist niet dat een partij nou uh, niet een uh, eigenlijk zo van eigen marktplaats gaat creëren.
0: Ja. Ja, ik realiseer me net dat, um, kijk in de wereld van bitcoin is het zo, als ik één bitcoin koop, dan koop ik die van iemand anders en dan is op dat moment wat de gekke voor geeft, is, is de prijs. En dat is bij het aandelen natuurlijk ook zo. Stel een aandeel staat even, nou, zeg op 500 euro per aandeel, whatever, dat komt omdat iemand het te koop aanbiedt voor 500 het is niet zo dat dat waar, uh, aandeel intrinsiek 500 euro waard is. Het kan ook zijn dat het volgende aandeel dat ik koop weer 501 is. Weet je al? dus. Nee, het is,
1: dat is omdat iemand 500 euro ervoor wil betalen. Iemand schiet dus een kooporder in voor 500 en dat is dan de prijs. Ja. Uh, want ja, als ik zeg maar. Maar dan ik, moet er ik, ook een verkooporder een verkoop... zijn. Dat hoeft niet. <laughs> dat, hoeft, dat hoeft natuurlijk niet. Uh, maar goed, je kan ervan uitgaan dat als dat hoger is, dat doen die market makers. Dus als, hij, als, dat, als dat, de, dat bot feitelijk groter is dan, het, uh, dan de, de, ho de hoogste vraagprijs, uh, dat die transactie dan plaatsvindt. Uh, hmm. En dan, ja, is dat is dus de koers. Dat staat niet op elkaar te wachten.
2: En je hebt eigenlijk twee, twee partijen. Je hebt dan de brokers die eigenlijk uh, uh, de orders aanbieden. En dan heb je eigenlijk de. En die handelen eigenlijk uh, ja, voor de klanten. Uh, en dan heb je de market makers en die handelen eigenlijk voor, uh, ja, soort van voor, voor zichzelf. En die zorgen er eigenlijk voor, en die zijn weer aan heel veel regels verbonden, en die zorgen er eigenlijk voor dat aandelen heel liquide blijven. Dat die zorgen altijd dat de orderboeken voor een x-percentage gevuld blijven, uh, waardoor je dus eigenlijk constant kan blijven handelen en dat, uh, dat je dus ten alle tijden van je aandelen af kan. Dus zelfs als de, als de beurs met 30% crash met corona, dan kan je nog steeds van je aandelen af. En dat komt omdat er marketmakers tussen zitten die dat heel liquide houden. Dus, het, uh, dus die, zijn eigenlijk al, die zijn altijd verplicht eigenlijk om, uh, om aandelen aan te bieden. Ja. Daar lopen ze ook heel veel risico voor. Maar daardoor als ze dus er in één keer heel hard zakt. Dus het heel beweeglijk is. beurs heel hard om neergaan. Ja, dan hebben ze, uh, kunnen ze wat, uh, wat hogere spreads pakken. Daar verdienen ze heel veel geld daar, dat stuk Lubach heeft daar ook een... Uh, heeft daar natuurlijk ook een aflevering over gemaakt... met flitshandelaren. Dat het vooral in hele ja, roerige tijden... Dat, dat, zijn de, dat zijn de tijden waar zij geld verdienen. Maar ja. ze zijn wel essentieel... Eh, om aandelen wel verhandelbaar te houden. Mm -hmm. Maar we hebben algemeen... is het natuurlijk een beetje zo dat... we zijn een beetje... allemaal een beetje tegen... als er mensen geld verdienen... als het over gemiddeld gezien slecht gaat... Uh, dat is natuurlijk een beetje algemeen, een beetje het sentiment uh, over in de wereld. Ik denk vooral in Nederland. Dat als het uh, niet goed gaat met een uh, nou, nu met corona, dan mag er, mag er ook niemand meer geld verdienen. Ja, Nederlanders uh, zijn goed in afgunst. Ja. <laughs> yeah.
3: Ja, uh. nou, dat is toch niet zo gek, hè? Ik bedoel, het, 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 het is heel grappig. Ik, de, bij alles wat jullie vertellen, en ook met de shorts en zo. Uh, in mijn hoofd, ik vind The Big Short een hele toffe film. Heel goed boek ook, als je iets dieper wil gaan. Uh, ik, leg, ik zit de hele parallellen te maken naar wat daar is gebeurd, zeg maar. En daar zit ook een scène in. Dat op een gegeven moment, ik weet even niet meer wie hij speelt... maar het karakter van Brad Pitt, die wordt op een gegeven moment boos... op die, die twee jongens die dan he, heftig geïnvesteerd hebben... en he, een, een flinke shortpositie hebben opgebouwd. Hij zegt van, ja, maar als jullie gelijk hebben... Dan, dan worden jullie rijk. Ja, maar dan stort de economie in. Dan verliezen mensen hun, hun huizen. Dan verliezen mensen banen. Dan gaan er mensen dood, et cetera. Dus op zich is het natuurlijk niet raar dat op het moment... Het is een, uh, die, hij vertegenwoordigt op dat moment eigenlijk het gevoel... wat jullie nu net weergeven. Dat is we denk ik niet alleen maar Nederlanders voorbouwen. Op het moment dat het overal slecht gaat... de wereldeconomie stort in. Dan is het heel raar om te zien dat de mensen... die daarop geanticipeerd hebben... en het ze misschien aankomen of misschien goed hebben gegokt... er rijker van worden. Dat is heel... Uh, tegen natuurlijk, yeah. dus ja, vanuit een bepaald primair reactie, zeg je van wat een motherfuckers, dat is niet oké. Okay.
2: Nee, dat is, het gevoel is ook heel erg uh, goed te begrijpen. Uh, kijk, da en daarom zijn short sellers en headphones daardoor zo, uh, eigenlijk zo gehaat. Omdat nu, en dat is ook de reden waarom ze in GameStop zaten. In, uh, eigenlijk in een bioscoopketen, een Nokia, BlackBerry. Het zijn vooral de aandelen die het eigenlijk relatief slecht doen. Uh, en ze zien er ook, ja, die, die doen het heel slecht door corona. Vooral die bioscoopketen. Uh, mm. Ja, en, dan gaan we, en de KLM is dat natuurlijk ook uh, geweest. Uh, ja, er gaan heel veel shorts erin en die gaan, uh, die gaan daar gebruiken gebruik van maken, die gaan geld verdienen omdat het bedrijf al zo slecht gaat. Uh, en dat is een beetje natuurlijk het sentiment. Maar je kan natuurlijk ook zeggen en bedrijf als, uh, als Zoom en Adjen, die, uh, ja, die, die profiteren heel erg van de coronacrisis. Ja, ja dat is, maar, maar dat is
3: dan ook niet eerlijk. Maar eigenlijk, hè, als we er op een moralistische manier naar kijken, dan, dan, dan denk ik dat je te snel, als je echt het economische belang even uitschakelt, dan denk ik dat je te heel snel voor eens kan zijn dat uh, shortshandelaren uh, niet oké okay zijn, om het zo even te zeggen. Maar ik heb ook gelezen dat het een heel belangrijk eh, economisch instrument is. Kun jij, of misschien dat Daniel er ook iets van af weet, maar kun jij uitleggen waarom dat zo is?
2: Uh, ja, ja ik, ik, ik ben niet zozeer niet tegen short gaan. Ik denk dat het ook een hele zuiver, cijfer, een zuiverend mechanisme is. Eh, omdat het risico eh, short gaan extreem groot is. Je kan namelijk nooit meer verdienen dan dat het aandeel op nul gaat. Eh, maar je kan oneindig veel verliezen. Omdat het aandeel natuurlijk oneindig omhoog kan gaan. Dus da daarom doen ze een extreem veel research. En zitten ze eigenlijk altijd wel in bedrijven. Waar het over het algemeen niet goed gaat of er wat speelt. Eh, nou we hebben denk ik Wirecard kennen jullie misschien wel in Duitsland. Dat is een beetje de agent van Duitsland. Uh, daar, zat, daar zat al heel lang fraude in. En heeft iemand zeven jaar lang onderzoek naar gedaan. Nou, die stuurt allemaal... Ze hebben allemaal bedrijven overgenomen in de hele wereld. En ze sturen eigenlijk allemaal... Uh, ja, de privé detectives naar allemaal delen in de wereld... Om te onderzoeken of die koop wel goed was. En uiteindelijk bleek dat het fraude was. Dan komen ze met een wise uitgebreid paper. Uh, en er, ja, daar, daar pakken ze dan een short positie op. Uiteindelijk heeft, heeft het zeven jaar moeten duren... Voordat het bedrijf ook daadwerkelijk uh, uh, echt naar nul ging. Dus je hebt extreem veel geduld nodig... En je, je moet er normaal eens een dikke olifant uit hebben. Want die wordt heel snel ja, ja, belachelijk gemaakt. Maar ze, hebben wel een zuiverend, ja, ze zijn zuiverend in bedrijven die niet goed zijn. Want daar zoeken ze naar. Dus ik denk dat dat wel een heel positief effect is. En een ander effect is dat short sellers zorgen er eigenlijk voor. Dat het een damping effect heeft als de beurs hard naar beneden gaat. Want als de beurs met corona in één keer 20, 30% zakt. Dan pakken eigenlijk heel veel heads. Want ze pakken daardoor winst. Omdat je zo short zitten. Maar ja. Je moet ook zien aan het front zitten altijd long en short. Dus dat, dat, dat neutraliseert een beetje. Maar omdat ze dus ook heel veel short zitten. Pakken ze dus heel veel winsten. Gaan ze die aandelen op een gegeven moment ook verkopen. Om die winsten te pakken als ze short gaan. En omdat ze weer gaan kopen, Weer verkopen. Eh, of gaan kopen bedoel ik. En ze, ze, pakken, ze moeten die, die aandelen dat ze short zitten weer terug uitlenen. Ze gaan goedkoper kopen. En dat dempt heel erg de val. Uh, en dan wordt het heel erg dempt uh, zo, ja, op een gegeven moment stagneert te vallen dan krijg je een beetje een dalvorming dus het heeft ook een, een, een positief effect uh, dus de, er zijn zowel goede punten te noemen als slechte punten en ik denk dat het een beetje is ik ja, uh, kan het misschien zeggen met heel veel dingen dat ligt er een beetje hoe je het gebruikt en met welke intenties je het gebruikt want er zijn natuurlijk ook wel uh, short die, die een onderzoek doen uh, en die zeggen ja dit, uh, dit bedrijf deugt niet maar dan komen ze eigenlijk met argumenten waarvan je zegt van nou dat, die zijn misschien niet eens zo goed. En daarna breng je eigenlijk, breng je eigenlijk wel het bedrijf een beetje in discrediet. Ja. Dus er zijn ook, er zijn natuurlijk, ja, alles heeft meerdere kanten. En normaal, als het gaat om veel geld... dan wordt er nog wel eens uh, nou, een beetje buiten de lijntjes gekleurd.
3: Ja. Maar als je even blijft bij die, bij die positieve uh, uitleg net, die je net geeft... Uh, zou je dan zo ver kunnen gaan als door te zeggen... dat door dit mechanisme eigenlijk een soort van totale beurskracht... als dat je in de jaren twintig al hebt gehad... Uh, ja, bij voorbaat al, al gecounterd wordt door dit soort mechanismes, waardoor ja, bepaalde financiële instellingen toch overeind zullen blijven om de boel weer recht te trekken?
2: Uh, ik begrijp je vraag niet helemaal.
3: Nou ja, je zegt dat de beurs stort in en je zegt: Corona, het gaat met 30% naar beneden. Hedge funds zitten dus in, hebben shorts, dus komen, uh, de, die, die, de val stagneert en ze kunnen zich daaruit halen. Dus eigenlijk heb je een soort fail safe ingebouwd voor als de beurs dus crasht.
2: Uh, ja, nou het, het, het vertragend effect. Uiteindelijk is de, een beurscrisis natuurlijk heel irrationeel. Iedereen be, besluit uit paniek te verkopen. Uh, ja, die paniek moet... Ja, op een gegeven moment stopt dat natuurlijk. Uh, ja, dus er zal altijd een grote groep mensen zijn die denken van nou... Uh, nu is die zover gedaald. Uh, uh, nu ga ik bijkopen. Uh, dus er zit sowieso altijd wel een... Ik denk uiteindelijk wordt er wel een dal voor me gecreëerd. Alleen ik denk die short, die mensen die, short gaan, die, die zorgen eigenlijk dat dat sneller gebeurt. Uh, ja, precies. Uh, en je denkt ook wel je nu ook wel als je de, de, de diepe dalen. die worden eigenlijk, als je over de geschiedenis gaat, ook steeds minder erg. En ik denk ook, dat, ja, onder andere doordat het hierdoor komt.
3: Ja, dat was mijn vraag. Top. Hm. Maar nou, dit zijn ik... wel
2: echt dingen dat ik niet echt allemaal 100% zeker weet. Dit is wel een beetje wat het gevoel is. Uh, kijk, dit is heel moeilijk om dit voor mij echt, uh, echt te onderbouwen met, uh, met keiharde cijfers.
3: Ja, maar dit is, voor, dit is vanuit ons een stukje motivatie naar jou toe. Om je te blijven ontwikkelen. Zodat als we je dan over een jaar nog keer uitnodigen... Je ...weer nieuwe dingen kunnen doen. Ja, okay, Dat ja. zou heel <laughs> mooi zijn. Ja,
0: ja en uh, nou ja, goed. Het wordt toch vrij snel uh, macro-economisch. Het zit me wel dwars, hoor. Ik ben heel erg, heel, heel erg fan van David versus Goliath verhalen. En dit is dan toch weer te genuanceerd... Om een good guy en een bad guy sec aan te wijzen. Dat, dat vind ik eigenlijk jammer. Ik had eigenlijk gewild. Ja, dat, is, ja. De kleine man was die... de good guy. En Wall Street was de bad guy. En dat was allemaal heel eenvoudig. Dat, dat had ik lekker gevonden.
2: Ja, nee, als we even gewoon gaan samenvatten. Ik weet niet of dat al kan. Er is natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Er zijn in, in wat aandelen is heel, veel, uh, is heel veel gespeculeerd. Die zijn heel hard omhoog gegaan. Maar eigenlijk, ja, dat is maar zo'n klein percentage. Het is bijna niet heel eigenlijk. Dus de rest van de wereld heeft er helemaal geen last van gehad als belegger. Het is wel op, opvallend
1: dat uh, juist op de dagen... dat uh, Gamestop en EMC e e en dergelijke kaart omhoog gingen... dat uh, de rest van de beurs gewoon uh, vrij, uh, het vrijmatig deed. Uh, en vandaag gebeurt... en uh, gisteren gebeurt het precies tegenovergesteld. We gaan die speculatieve aandelen met 30, 40, 50 procent omlaag... terwijl de rest van de beurs gewoon goed doet. Dus dat zijn ja. ook echt twee volstrekt gescheiden werelden uh, geweest.
3: Ja, het
2: is echt... Dat is een heel, het is maar een heel klein stukje uh, van het beleggingswereld... Eigenlijk die hier last van gehad heeft. Er gaan denk ik wel wat dingen gebeuren... Uh, als het gaat om hedgefins, die zullen misschien nog wel drie keer langer nadenken of ze een grote shortpositie positie inbouwen. Want ja, voor je het weet, lig je op het vizier van de Wall Street bets Dus ik denk ook wel dat er een aantal hedgefins een uh, scrapertje of zo gebouwd hebben voor Wall Street bets Om in de gaten te houden wat voor aandelen daar moet besproken worden. Uh, dus ik denk dat dat een soort van onderdeel wordt van je risicoanalyse. Wall Street bets ondertussen voor hedgefins. Maar verder is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Uh, ik denk wel dat het... Het, waarom dit zo uh, in het nieuws is geweest, omdat er gewoon een hele grote groep mensen, uh, eigenlijk toch even de ja een hedgefonds aankonden. en dat is natuurlijk het, het nieuws eigenlijk dat ja gewoon een grote groep ja eigenlijk gewoon particulieren uh, zich konden samenscholen tegen een krachtige hedgefonds en dat wel hebben bewezen dat ze het wel hebben even hebben kunnen doen.
0: Ja, uh, het, ze hebben het ook heel erg veel geld gekost. Hè? Ik bedoel. Uh... Alle constructies om het overeind te houden, ten spijt. Het heeft wel pijn gedaan.
2: Ja, er, is, er zijn wel een aantal advents die zijn... Uh, ja, die hebben wel echt miljarden verloren. Uh, al hoef je daar echt niet rouwig om te zijn. Al denk ik wel, en dat vind ik wel... Er zijn twee, ook weer een ander positief punt. Er zijn er gaan. heel veel mensen zijn hierdoor, denk ik, gaan beleggen. Omdat, ja, er wordt meer over beleggen gesproken. Nou, ik merk het ook in de luistercijfers. Dus dat is een stuk positief, uh, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat... Uiteindelijk gaan particulieren altijd aan het kortste eind trekken. en dit verhaal ook. Nou, we hebben vandaag gezien. Nou, een beetje op die zes, zeven aandelen of acht aandelen. die, waar, die heel hard omhoog zijn gegaan. die zijn allemaal ja, tussen de 30 en de 80% gezakt in een paar dagen tijd. Het is wel een beetje piramidevorming. Uh, er zijn heel veel mensen die zijn een beetje te laat op de party uh, Ja, die gaan nu echt nat. Uh, dus ja, er gaan gewoon heel veel particulieren. die gaan echt een hoop geld verliezen. En dat is toch wel een beetje. Ja, dat ga je denk ik ook wel krijgen. Dat zie je nu ook bij Wall Street Bad, Die Daar leest dat er gewoon heel veel nu verdeeldheid ontstaat. Van ja, waarom verkoopt iedereen zijn aandelen? We gaan met z'n allen, gaan onderling ruzie wordt nu gemaakt tot de mensen ja. winst nemen. Diamond uh, Hands.
1: Ja, jullie hadden beloofd dat het naar 1000 dollar zou gaan. En dan uh, ben ik ingestapt tot 300. En nu ben ik allemaal maar heel erg.
3: Toen maar het, toen het vorige week donderdag, vrij, eh, na vrijdag was het natuurlijk, hè, de, 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 al de eerste dag geloof ik dat er een deel van die shortposities. Uh, ingeleverd moest worden, of hoe je dat ook zegt. Um, maar de, de dagen daarvoor waren er, toen het zeg maar up en up en up, en iedereen werd opgeroepen om mee te doen en zo, ook in die, die Reddit en daarbuiten, waren er meteen al mensen die zeiden van, ja jongens, allemaal leuk en aardig wat jullie doen, maar uiteindelijk gaan jullie gewoon hiermee andere Redditors, uh, andere mensen uh, in de problemen brengen. En wie dat zijn, dat weten we nog niet, maar het zijn uiteindelijk de... Ja, het is dan toch wel weer pijnlijk dat dat, dat, dat inderdaad exact zo raad. Ja, wat je zegt, precies wat jij zegt dan. Dat, dat maakt het dus on, onmogelijk om te zeggen, zij zijn de good guys, zij zijn de bad guys.
2: Ja, ik denk dat nu ja, de komende dagen steeds meer verhalen gaat lezen over, ja, over particuliere beleggers die helemaal nat zijn gegaan.
3: Stel, st ja, bedoel, de, de, deze, deze podcast verschijnt uh, morgen, uh, donderdag, nee, woensdagmiddag uh, online. Sorry, sorry, handel, je werkt harder <laughs> dan ik dacht. Nee, maar. Um, dus ik weet niet of dan nog op tijd is... maar stel dat er nu mensen naar dit luisteren... en die heb, die, heb, die zitten er nog in. Is dan jou, jou, jouw advies om zo snel mogelijk weg te rennen... of, of maakt het al niet meer uit, beter dan laat dan maar. Hij mag geen financieel advies geven, Oh, nee, dat is waar. Maar als, ik, ik mag jou ook financieel advies geven, Ik denk als je er nu in zit... dat je er zo snel mogelijk uit moet ja. gaan. Nou ja, kijk... Het, dat denk ik. Het, kijk, beleggen is eigenlijk vrij
2: simpel. Uiteindelijk gaan aandelen vaak naar de intrinsieke waarde toe. Dus dat houdt er eigenlijk geen, dat geen... Naar de waarde dat het bedrijf daadwerkelijk waard is. Dus uh, het kan altijd wel kunstmatig hoog gehouden worden, of er kan bepaalde ja, fantasie in zitten. Maar dat stroomt er vanzelf uit. En uiteindelijk gaat het weer naar de intrinsieke waarde. En dat gaat met deze aandelen ook gebeuren. Ja,
3: de
1: reële waarde van aandelen is ongeveer een 10 dollar. Tussen de 5 ja, en de 10 dat is dollar. stond op 10 dollar dus
3: inderdaad voor deze hele gekkigheid begonnen. Dus
1: als ja. het nu op 100 staat, dan uh, moet je nog steeds denken: van nou, dat kan uh, waarschijnlijk uh, alleen maar lager.
3: Ja, maar het lijkt me dus heel lastig als jij iemand bent die denkt: hé, weet je wat? Ik ga mijn kinderen naar college sturen met deze grap. Ik, uh, ik het staat nu op het 250. Ja. Ik zet uh, mijn hele life savings, zet keer op. En als het straks op 500 of 600 staat, dan, uh, dan ga ik eruit. En, uh, cool opties. En je bent, uh, en je bent uh, twee dagen later de helft of meer van je life savings kwijt. Dat snap ik best wel dat het een ding is om dan nu uit te stappen. Dat je misschien toch hoopt op die ene spike die nog misschien komt. Ja, nee, ja,
2: ja. Maar ja, dat is natuurlijk emotie nemen het over. Maar uh, ja, je had denk ik al in de eerste plaats al niet in moeten gaan. En uh, ja, wat ook nu natuurlijk, weet je, bij Robin Hood wordt ook heel erg aantrekkelijk gemaakt... om in uh, hefboomproducten te gaan beleggen. Dus dat eigenlijk een soort van op... Uh, ja, dan ga je eigenlijk met geleend geld beleggen. Ja, en dat is vind ik wel... Dan ga, dan ga je ook in een hefboom kan je winnen, maar je kan ook in een hefboom verliezen. dat denk ik dat het nu de komende dagen heel veel gaat gebeuren. Er zitten heel veel mensen nu uh, naar een scherpje te staren... Uh, en probeer je het schermpje en die zitten er echt misschien wel met tranen naar te kijken uh, en ja dit is gewoon ja vind ik wel echt uh, denk echt de meeste uh, ja, misschien wel de meest pijnlijke zaak aan dit dat er gewoon heel veel ja particulieren echt hier uh, echt nat op zijn gegaan uh, en er zijn vooral... De, degenen die dit gestart hebben... die zijn heel wetend... en die hebben dit al vanaf december... zijn ze dit aan het creëren. En dat is degene wat je van de week vooral hoorde. Maar je gaat ook... ja, er zijn ook gewoon heel veel verliezers... en dat vind ik... ja, dat is gewoon heel jammer... dat daardoor de... ja, beetje de onwetende parkeleer... hier echt uh, de pineut is. Uh,
0: ja, ik, ik had... ik zei al... ik heb een... Uh, voor de grap toen zo'n uh, Bucks-accountje gemaakt... en er zat dan 100 euro in... en dat stond op een gegeven moment op 105. En toen dacht ik... yeah! En dan stond het op, uh, op 92 toen dacht ik wat fuck. En dat is een tientje, <laughs> maar uh, als je nagaat dat het echt gaat om, om tienduizenden, honderdduizenden euro's, uh, weet je, ik, ik, ik heb bij dat schermpje in die app, ondanks dat het om een tientje gaat, gewoon veel meer emotie het dan, werkt heel dan, dan dat ik heb bij mijn bitcoins, zeg maar, die ergens staan waarvan ik heb besloten, daar kom ik niet aan, en ik kijk er niet eens naar, terwijl het om veel meer geld gaat waarschijnlijk, denk ik. Uh, ja, het menselijk brein is fucked, hoor. Om, om te beleggen moet je eigenlijk je brein uit kunnen schakelen... en gewoon puur rationeel kunnen kijken. Ja.
3: Nou ja, jullie, hadden het net, jullie hadden het net over uh, het beste advies dat je kunt geven... om te beleggen is er niet aankomen. Zeg maar, of twister, niet, misschien niet het beste advies, maar in ieder geval een belangrijk niet element. In be, in be, in belang, ik weet niet wie, wie van jullie drie het zijn, maar iemand zei net... van je moet er vooral niet aan willen komen. En Ik ben heel slecht in niet aan dingen komen. Ik kom er vooral aan en veel te snel en te makkelijk. En ik kan niks laten liggen en mijn... Mijn brein is, is van een, is, is voor eeuwig een jonge puppy. en uh, ja dat, Misschien is dat ook wel de reden dat ik er nooit in ben gestopt. Dat ja. ik denk van ja, dit, dit sluit zo ja, maar, niet aan bij mijn persoon. Daar, zijn, ook wel, maar, daar maar, zijn
1: natuurlijk ook gewoon weer producten voor. Hè. Kijk, jij hebt, ja, je hebt gewoon, vast, jij gaat, hebt gewoon beleggingen waar je nooit aankomt. Dat is namelijk je pensioen. Um, en daar kun, kun je helemaal niet. Daar dat stort je gewoon elke maand wordt daar geld gewoon ingestort voor jou. Ja, of
3: stenen. Hè. Stenen kunnen ook beleggingen zijn wordt Voor jou afhankelijk uh, gedaan. Afhankelijk van waar je woont. Um, maar...
1: En ja, dus er zijn best wel natuurlijk varianten te bedenken... waarbij uh, gewoon, uh, nou, zoals we al in, in het begin beschreven werden... gewoon maandelijks ja, ma een zo. bedragje stort in, uh, in, een, in, in, een, in een solide fonds... wat gewoon de markt volgt. En Het is net, het is net sparen, alleen al tegen meer rente. Ja. Is, dus dat doe niet elke dag.
3: Dat ook niet. Als je, als je ergens bij een, bij een vermogensmanager instapt... misschien dan nog even de laatste vraag... voordat uh, Randals een pa pauze gaat in, uh, inbrengen... Uh, dat je het ook voor een x-tijd vast kunt zetten...
2: Ja, nou je hebt bijvoorbeeld, ik denk de is wel een mooie Nederlandse index indexbeleggen. Kan je gewoon uh, automatische overschrijving doen vanaf je bankrekening. Je kan, je hebt je heeft geen app, helemaal niks. Dan krijg je gewoon één keer in de zoveel tijd een rapportage. Uh, heb je er niks mee te maken. Heb je dus niet alle die verleidingen die je net omschreef. Uh, hmm. Maar je, ja, je, je, kan, je kan daar denk ik uh, met, die, met ja, die man gewoon afspreken <laughs> dat je het er niet uit wil halen. Dan kan je dat gewoon met hem regelen. En dan zit je een beetje weer richting de vermogensbeheer. En dan heb je daar passief en actief. En die, daar kan je gewoon afspraken mee maken.
1: Ja, of je laat je vriendin meetekenen. Dat zij, dat je altijd, dat zij altijd toestemming moet geven als ze iets uit wil halen.
3: Ik dacht, jij ja, had het goede idee. Hadden, uh,
1: <laughs> nee, maar <laughs> serieus, serieus bijna, bijna elke bank heeft al een, een beheerd beleggingsproduct. waarbij je gewoon, basically, gewoon geld in een fonds stort. Het nadeel daarvan is dat de kosten meestal wat hoger zijn. De transactiekosten, of de, de beheerskosten zijn wat hoger. Uh, dus dat eten een beetje banken, uit je zeg, Als Pim
3: zegt dat het eraf mag, dan mag het eraf, anders niet. Je ja, <laughs> <Zoiets.
2: laughs> kan het ook je vriendin laten beleggen. Dan download je gewoon niet het appje. Uh, dan
3: moet je gewoon... gaat steeds beter. Hier. <laughs> gewoon, heel, gewoon heel liefde voor je vriendin zijn, als ben je het kwijt. Ja, nee, inderdaad. Nog <laughs> een
0: extra incentive. Nou heren, het valt mij op dat uh, we dit aandeel... of dit aandeel, jezus... dit aandeel in de podcast uh, toch wel aardig besproken hebben. Als je nou meer wil weten over beleggen... dan is de podcast Jong Beleggen misschien iets voor jou. En um, ja goed, er zijn zoveel dingen waar we het niet over hebben gehad. De tsunami aan memes die over ons heen is gekomen. Mensen die er uh, heel erg mooi de draak mee hebben gestoken... Uh, we hebben natuurlijk niet gehad over uh, Google... die alle negatieve reviews van Robin Hood heeft weggehaald. Dus er is nog uh, genoeg onbesproken, maar... Um ja, het is ook tijd om uh, naar de vragen van de luisteraars toe te werken. Dat zijn er een heleboel en daar gaan we nog het een en ander leren over beleggen. Uh, voor die tijd willen Jurian en Daniel misschien nog heel even hebben over de Superbowl. Ja. Dat vinden Pim en ik waarschijnlijk ik ontzettend en, uh... oninteressant. Um, voor die tijd is het wel uh, een goed moment om even tijd te maken voor de sponsor van deze show. Want dat is Auto.nl en we hebben het eens uh, aflevering al een boel gehad over... Uh, ja, keuzevrijheid voor consumenten. En uh, daar is auto.nl ook wel lekker aan de weg aan timmeren. Daar heb ik, uh, zoals wekelijks uh, gebruikelijk is, met Floris een gesprekje over gehad. En dat klonk ongeveer zo. Jurjan, ja. jij zei tegen mij: Ik heb Daniel Kegel weer eens in de uitzending. En dat is al uh, lang geleden. Dan duurt waarschijnlijk weer een jaar voordat hij er weer is. En niet alleen dat er is ook nog eens een Super Bowl in aantocht. Jij wilde het daar met hem over hebben.
3: Nou ja, kijk. Uh... Ik heb niet verzonnen dat Daniel erbij bij moest zijn. En uh, toen zei hij, ja, Daniel is bij, superleuk. En toen zei, toen zei ik, ja, en toen zei hij tegen mij, ja, dan moet jij er ook bij zijn, superleuk. Toen zei ik, ja, jokes on you. Want het aankomend weekend is namelijk de Super Bowl En uh, trouwe luisteraars, luisteraars van het eerste uur... weten natuurlijk om de bonus tracks van het verleden <laughs> nog wel. waarin uh, waar we in principe randal gewoon de studio al hadden uitgejaagd. Randel ging wat dingen zitten doen die met, met, met het uitwerken te maken hadden. En toen gingen Daniel en ik nog even doorleiden over over merken voetbal... Dus ik dacht, nou ja, nu het Dream Team toch weer reunited is, laten we even een hele korte sneak preview doen voor de aankomende Super Bowl. En ik begin met een welverdiende felicitatie voor Daniel. Want zoals sommige mensen ook zullen weten, er is een met nurse om tafel Fantasy Football League. En niemand minder dan de commissioner Daniel zelf heeft hem dit jaar gewonnen. Heel dus, toevallig. Hartelijk applaus. Heel toevallig de man die alle regels bepaalt. De en de scores wijzicht, kan Maar in welk Slack
0: kanaal <laughs> moet je zitten om hier aan mee te
3: kunnen doen? Volgens mij, ja, we hebben is geen, Slack geen Slack kanaal meer. WhatsApp. We zijn, uh, nee, we zitten, we zitten met de, met de zitten we op WhatsApp. Maar uh, iedereen kun, maar kan mij gewoon DM'en mocht je het leuk vinden. Uh, bij heel veel animo kun, kan, kunnen we kijken of een tweede league kunnen starten. Maar we spelen inmiddels al drie ja, want, ja, jaar met ja, deze league, goeie, denk ja. ik. Ja, met, met, met voor de community bekende namen... als uh, Jurre Tanja en Niels van Utrecht... en, en dat soort uh, namen allemaal... die jij ja, ook wel iets zullen zeggen, Randall die, uh, die doen er allemaal in mee. En, uh, maar goed, die heeft Daniel gewonnen. Uh, nee, aankomend weekend. Uh, de Superbowl begint om half één. Correct me if I'm wrong. Nederlandse tijd. Uh, wordt uitgezonden door ESPN. Je kan hem kijken met Nederlands uh, commentaar... en Engels commentaar. En hij gaat tussen de Kansas City Chiefs... en de Tampa Bay Buccaneers... Uh, die voor uh, twee... 53ste bestaan uit oud New England Patriots spelers. Dus dat uh, is voor mij, uh, voor mij wel leuk. Uh, nou ja, Daniel, ik zou zeggen: geef jij kort he, jouw visie op uh, de aankomende wedstrijd?
1: Um, nou ja, het is jong tegen oud. Hè? Uh, dus De uh, uh, goat, de greatest of all time. Uh, Tom Brady, al zes uh, Super Bowl titels. Uh, Zes Superbowl ringen aan zijn vingers. Uh, negen Superbowls gespeeld. Dus hij had wel zes gewonnen, drie verloren. Uh, gaat, gaat op met een nieuw team in, meteen in zijn eerste jaar voor zijn tiende, tiende finale. En dus zijn zevende titel. Uh, is inmiddels uh, 43. Uh, daar, nou ja, als je de records moet gaan opzoeken uh, wat hij op deze leeftijd uh, nog doet. Uh, alles is van uh, de oudste die dit ooit, de oudste ooit die dat. De uh, superlatieve schieten uh, eigenlijk, uh, eigenlijk tekort. Um, en aan de andere kant van het, uh, van het veld staat uh, Patrick Mahomes. Uh, eigenlijk de jonge ster van de, uh, van de NFL. Uh, in zijn derde jaar. Uh, speelt in zijn derde jaar al meteen zijn su t, uh, tweede Super Bowl uh, Titelverdediger ook nog eens een keer. Uh, wordt toch over het algemeen wel gezien als de meest getalenteerde... Me ja, meest spectaculaire speler uh, van dit moment. Um, ook al, wordt eigenlijk gezien als de, speler, eigenlijk de enige speler die op... Uh, op, op lange termijn de records van Brady kan me gaan bedreigen. Dus dat is een best wel een interessante uh, ja, match. Gaat de, de oude Vos nog één keer uh, laten zien met al zijn ja. ervaring uh, wat, die, uh, wat die waard is? Of is het, uh, dit toch echt wel het, uh, het moment dat het stokje definitief wordt overgedragen aan de nieuwe generatie?
3: Ja, de storyline kan ook niet verkeerd gaan. Want als, als, als Mahomes wint, dan heb je het over de, een hele, uh, hele speciale, duidelijke wisseling van de wacht. Als Brady hem weer wint, nou ja, dan. Is het eigenlijk heel raar om dit te zeggen. Maar business is usual. Er <rijgillaise> worden heel um, veel mensen weer
1: heel slaggereinig. Hoewel ik het hem wel gun hoor. Waardoor, uh, het is toch echt onge ongekend ja. knap. Dan nee. moeten we overigens het, natuurlijk niet uh, vergeten. dat Voetbal ja, is de ultieme teamsport. We hebben het nu de, steeds over de, ja, absoluut. Over de quarterbacks. Uh, ja, maar die, er, dat is natuurlijk maar één, uh, één speler op een, uh, op een roster van 53 man. Uh, ja, wat vind jij eigenlijk? Uh, de, wat, wat denk jij dat de, de belangrijkste matchups uh, gaan zijn uh, uh, voor de rest van het veld?
3: De, voor de wat minder ingevoerde luisteraars, uh, voor de quarterback staan vijf mensen die hem moeten beschermen. Dat is de offensive line aan de andere kant staan. Uh, vier uh, over het algemeen mensen die uh, proberen naar hem toe te rushen. En dan nog wat mensen, zeg maar er staan vier vooraan en een aantal eromheen, die proberen dan de quarterback te bereiken. Ik denk dat uh, de, uh, de pass rush, zoals dat dan zo mooi heet van de Buccaneers, te sterk gaat zijn voor de offensive line van de Kansas City Chiefs. Ik denk dat daar een hele belangrijke sleutel gaat liggen voor uh, deze wedstrijd. De, uh, die offensive line mist ook Eric Fisher. Dat is een van de beste left tackles in, uh, in American football. En dat is een hele belangrijke positie voor het beschermen van Patrick Mahomes. Patrick Mahomes is, uh, een, is rechtshandig. Dat betekent dat hij met zijn rug naar uh, het linksveld staat. Zij dus ziet niet alles wat er aan die kant komt. Dus dat betekent dat de verdedigers die, die daar staan, die moeten zorgen dat hij niet aangevallen wordt voor die kant. Die zijn heel belangrijk. En juist die speler is nu geblesseerd, die daar normaal gesproken staat. Dus dat is een hele belangrijke factor. En ik denk dat daar een, voor, de, voor de Buccaneers een heel belangrijk voordeel gaat liggen. Ja, en
1: uh, misschien natuurlijk ook in de vorige wedstrijd met, uh, met een hersenschudding van het veld. Nou, is daar hebben we ons wel van, uh, van hersteld. Uh, maar uh, ja, dat toont toch ook wel aan dat hij uh, wat kwetsbaar is uh, achter, de, ja, achter zijn eigen lijn.
3: En hij heeft ook nog turftoe uh, schijnbaar. Een, een, een teenblessure die kan variëren in heel heftig... heftig. aan niet de overiging
1: staat een bejaarde. Er staat gewoon iemand die, nog net, die zeg maar nog net niet met een relator ja. over, dat veld, over dat veld gaat? Ik bedoel, dat, is, dat, dat kun je geen rennen meer noemen. Dat is bijna gewoon ja, uh, Laat
3: Laatst wat ik hier nog over wil zeggen... voordat wij vanavond naar een voorspelling gaan... en dan door kunnen met de vragen uh, voor, voor Pim. Uh, Laatst wat ik nog even wil zeggen. In 2014 had je een thuiswedstrijd van de Patriots tegen de Chiefs. De Chiefs wonnen dik. Eh, iets meer in de 41-14 of iets dergelijks. toen verschenen er... Uh, de kop, is Brady done? Je, is dit het einde van de Dynasty? Sinds, sinds die dag heeft Brady nog vier Bowls gespeeld, drie gewonnen, uh, één of twee keer Superbowl MVP en hij heeft inmiddels niet uh, twee... Maar drie vier waardige ja. carrières aan elkaar zeg maar, Zijn carrière is, is half-fame-waardig, absoluut. Maar als, als je het in stukjes te delen, dan zijn de stukjes los van elkaar allemaal half-fame-waardig. En dat is wel, uh, denk ik, de, de sterkste uitspraak die je kan doen over Tom Brady. Nou, Daniel, ik, uh, ik geef hem eerst aan jou. Ja. Uh, wie, uh, wie verwacht je uh, die hem gaat winnen en uh, met de einduitslag erbij, alsjeblieft?
1: Ik denk dat toch uh, de, de, de Chiefs hem wel gaan winnen. Simpelweg omdat zij uiteindelijk explosiever zijn. En ik denk toch uiteindelijk ook gewoon wat minder wisselvallig. Uh, de Bucks, uh, die hebben uh, ...hele sterke wedstrijden, wedstrijden gespeeld dit seizoen... ...maar ook wel echt wedstrijden... ...waar je, waar je echt gewoon je ogen niet kon geloven... ...dat ik van, er staan gewoon een stel wellnessmannen ...en uh, postbezorgers verkleed als de Tampa Bay Buccaneers op het veld. Um, en het is, ja, ze hebben nu een paar hele sterke wedstrijden uh, ges, uh, uh, gespeeld... ...en ja, in, in Burstam hebben What Goes Up... ...must also come down sometimes. Uh, dus ik denk dat zij gewoon weer echt een, een vrij matige pot gaan, uh, gaan spelen. Uh, maar ik zeg uh, 34 tegen 19 voor de Chiefs.
3: Oké. Okay. Nou, ik uh, verwacht tegenovergestelde. Nee, nou, niet tegenovergestelde. Ik verwacht zeker sterke Chiefs, maar ik denk dat... Uh, de Chiefs het heel moeilijk gaan krijgen met de, dief... met de defense van de Bucks. Ik denk dat uh, Tom Brady zeker fouten gaat maken, want dat doet hij op deze leeftijd meer dan dat hij dat voorheen deed, maar uh, ik denk dat het neer gaat komen op een voorsprong van 27-25 voor de Chiefs in het vierde kwart, ja, oh, met God. nog een minuut op de klok. Tom Brady krijgt de bal. brengt de Buccaneers in field goal race. En de Ryan innocentie. Suckup kikt de game-winning field goal met, terwijl de zero's op het bord verschijnen, krijgt Tom Brady zijn zevende ring. Je
1: moet dat ook wel zeggen natuurlijk.
3: Randall terug naar jou.
0: <laughs> ja, en dan is het uh, natuurlijk tijd voor uh, vragen van de luisteraars. En uh, het is goed gebruik voor ons dat uh, onze gastnerd dan ook wat vragen aan zichzelf mag gaan stellen. En uh, ik zie dat Pim het document voor zich heeft. En uh, je bent dus van harte welkom om ook een paar vragen uit te zoeken. Maar ik begin... En daarna is Daniel, dan is Pim, dan Jurjan. Dat is voor mij met de klok mee, dus makkelijk onthouden. Het spijt me, het toeval wil dat jullie zo in mijn beeld staan. De eerste vraag is die van Leo aan Pim. Hoe is de podcast met Milou van de grond gekomen? Kenden jullie elkaar daarvoor al?
2: Um, nee. Het is eigenlijk, ik heb het al even kort verteld over, uh, over waar, ja, hoe, hoe ik ben begonnen. En eigenlijk in die periode dat ik... Ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel een podcast maken. En toen had ik nog helemaal geen werk. Uh, het was eigenlijk meer gewoon een soort van als hobby. Ik denk, nou, ik ga dat niet alleen doen. Ik wil moet met iemand doen die, uh, die daar ervaring mee heeft. En die ook, uh, ja, die dat vaker gedaan heeft en die mij op gang kan helpen. En ik uh, had al een heel lange tijd geleden uh, de podcast van uh, Jord Kelder geluisterd. Uh, de Jordcast. En daar kwam Milou een keer in voor. Toen had ik haar een keer uh, opgezocht uh, op LinkedIn. Om te kijken wie dat was, had ik een keer een andere podcast gemaakt. En dat zat eigenlijk altijd in mijn hoofd. En ik dacht, nou, wie ken ik eigenlijk die podcast maakte En ze uh, hebben elkaar een berichtje gestuurd. En uh, een paar dagen later hebben we afgesproken in een cafeetje. En, uh, en ik heb eigenlijk mijn idee voorgelegd van, nou, ik wil graag zes afleveringen, of gewoon een paar afleveringen maken. Ik wil wat leren hoe dat in elkaar zit. Een beetje leren editen. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Wat gaaf. Ja. Hoe kan het dat zij er zoveel verstand van had? Want Jordcast, dat is natuurlijk uh, een leuke manier om uh, bij het uh, publiek bekend te raken. Maar uh, zij, zij zit natuurlijk al veel dieper in de audio.
2: Ja, zij is voor mij oorspronkelijk journalist. En ze werkt eigenlijk op de redactie bij Avrotros. Uh, en daar heeft ze, is haar eigen idee om uh, de Jordcast te maken. Dat is een uh, programma dat uit. Uh, het programma. Ja, volgens mij heeft, zit Jord live op de radio. Ja. Een paar uur. En eigenlijk uit. Uit die uitzending knipt zij eigenlijk een aantal uh, fragmenten. En daar wordt dan in de studio een soort van overheen gepraat of aan elkaar gepraat. En dat is eigenlijk de podcast, dus maar twintig minuten. Uh, dat is eigenlijk het idee van Milou en dat, dat produceert zij. En daarnaast heeft ze ook nog eens een keer een andere podcast gemaakt. Dus, uh, dat is eigenlijk een beetje hoe ze volgens mij zo in het podcastlandschap is, uh, is beland. Hm.
0: Daniel, heb jij nog een mooie vraag gezien?
1: Ik mag gewoon random uit de lijst kiezen.
0: Ja, maar ook, ook gewoon op basis van wat jij een leuke vraag vindt.
1: Ja, inderdaad. De vraag is van, van Dennis. En die zegt, uh, binnenkort krijg ik van mijn werkgever een aantal aandelen cadeau. Nu heb ik zelf geen ervaring met beleggen, maar hij is op zich wel geïnteresseerd. Wat zijn enkele tips die je kunt geven aan beleggingsnoobs? Dus denk aan een website, boeken of, of apps die geschikt zijn voor uh, iemand die echt wil beginnen.
3: Het zou een podcast zijn die je ja, als... uh... los,
1: los van je eigen podcast natuurlijk. <laughs> Want die hebben we al Ja, nee, lucht.
2: Nou ja, elkaar boeken, er zijn wel... Wat ik het lastig vind aan boeken... Uh, ik heb er ondertussen wel veel gelezen... maar elk boek wordt heel erg geschreven... vanuit een bepaalde expertise. En het zijn vaak mensen die al heel lang... in de financiële industrie meegaan. Uh, dus die, sch ja, die, die schrijven ook heel erg naar... de manier hoe zij graag beleggen. En dat geeft een, niet echt een objectief beeld... of in ieder geval niet een compleet beeld. En daarom moet je eigenlijk altijd al meerdere boeken lezen... Om een beetje in beeld te krijgen wat nou voor jou uh, ja, geschikt is. En er zijn wel een aantal boeken die je kan lezen. Zoals een boek over indexbeleggen daar kan je vaak mee beginnen. Uh, en dat, maar ja ik, heb, ja, ik wil natuurlijk niet mezelf promoten. Maar de podcast is ook een hele goede manier om... Uh, om uh, en YouTube is ook een hele goede manier om te beginnen met uh, ja, wat kennis te vergaren. Dan krijg je een iets, op een sneller tempo en een, een iets breder perspectief. En daaruit... Uh, ja, dan krijg je een beetje een beeld van wat past nou bij mij en dan kan je vanuit daaruit eigenlijk een boek gaan lezen. Uh, want het ene boek die gaat veel meer over losse aandelen, het ene boek gaat over index beleggen. Uh, ja, de andere boek over high dividend aandelen, zo heb je eigenlijk, elke, dus vanuit elke strategie is wel een boek, uh, maar ja, hoe weet je nou als je niet gaat beleggen welk boek je moet lezen? En ik moet heel erg zeggen dat er ja, ik, er is niet echt een boek de nu toe die ik gelezen heb, een Nederlands boek, dat waar je van zegt. nou, dit is, Als je dit boek leest, dan, uh, dan heb je een, een mooi ja, een globaal beeld van hoe het in elkaar zit.
1: Ja, ja dus jouw tip is eigenlijk van uh, probeer je eerst even bijvoorbeeld wat door uh, met, met YouTube, uh, te, te, of bijvoorbeeld, te bepalen van nou, wat voor soort strategie zijn we eigenlijk willen volgen. En dan kan je daar een verdieping bij zoeken.
2: Ja, le lees eerst gewoon een avontuur wat blogs of zo, wat artikelen online. Of luister eens op andere podcasts. Heb je, met een paar uurtjes heb je al een goed beeld van wat er allemaal is. En dan, uh, ja, dan kan je daarna denk ik een boek gaan lezen. Dat is natuurlijk een iets langere tijd, iets meer ja, een tijdsinvestering dan, dan even een avondje een beetje koelen. Maar er zijn zeker wel uh, wat boeken, genoeg, uh, genoeg boeken. Oké. Okay.
0: Hey Pim, heb je zelf ook een leuke vraag gezien in de lijst?
2: Ja, ik ben er eigenlijk niet met dat idee doorheen gegaan. Ik heb ze wel allemaal gelezen. Oh. <laughs> uh,
0: Nee, je mag ook de beurt eerst aan Jur geven. En dan, oh nee, maar dan ben je dan zelf mag... aan het antwoorden natuurlijk.
3: Ja, dat is, dat is een beetje... Nee hoor, valt wel mee, want deze vragen gaan allebei niet over Pim. Oké, okay, dan ga ik nog even verder. Oké. dan kruip ik gewoon even voor. Want uh, Arjan Kruidhoff die vraagt... Hoeveel zin hebben Daniel en Jur in de Superbowl? Nou, dat hebben we net uh, duidelijk laten blijken, denk ik. Dus die vraag is beantwoord. En uh, de tweede vraag... Uh, ik kijk even naar jou, Rande, want ik weet niet hoeveel we hier al uh, over kunnen zeggen. Dat is een vraag van alles.
0: Ik ben gewoon eerlijk. En Als Simon je de luiste, juiste is, Simon, vraag me stelt.
3: Eerlijk, hard op de tong. Simon die vraagt: komt er een mooi, fris lente-neurdbeertje?
0: Oké, okay, moet je opletten. Eerlijk antwoord: ja.
3: Sterker nog: er komen, er komen er wellicht nog veel meer. Maar er zijn er nu twee heel concreet die uh, in principe al. Uh, Qua productie, uh, als het gaat over het label en dat soort dingen, al helemaal bedacht en af en dingen zijn. Te... Alleen de brouwmeester moet het nog even afmaken, allemaal. Maar uh, ja, er komt, er komt zeker meer nerdbier aan. Uh, de kleuren, die houden we nog even voor ons, maar uh, ze komen eraan. Zeker. Pim, heb jij inmiddels een, een vraag uh, gevonden? Ja,
2: een vraag voor Daniel. Uh, waarom wordt de N NOS geblokkeerd in China? Van wie was die vraag? Oh, um... van Hazi.
1: Ja, nou, dan moet je dus. Dan moet je de, de sensors achter de Great, de great Wall of China uh, vragen. Uh, dat, maar het, ja, dit, uh, we hebben deze week ook echt bevestiging gekregen dat het actief wordt geblokkeerd. We hadden al eerder, uh, zagen we zagen in onze eigen statistieken, dat de verkeer vanuit China ineens wegviel. Ook al is dat geen heel erg groot percentage. Maar hoe dat gebeurde is in het verleden wel vaker ook wel eens gebeurd. Uh, we zijn overigens daar niet uniek in. Er zijn wel meer Nederlandse mediatitels uh, die uh, vanuit China worden gepubliceerd, Zoals bijvoorbeeld Trouw en Volkskrant ook al. Ja, blijkbaar vinden de, uh, de censuurmeesters in China dat wij uh, uh, te kritische uh, berichtgeving hebben... of te veel informatie verstrekken over zaken waarvan zij liever niet hebben dat dat vanuit China bereikbaar is. Uh, nou, daar doe je dan verder vrij weinig aan. Dat is ook buitengewoon kwalijk, maar dat is helemaal de realiteit zoals die in, uh, in China is... Uh, nou ja, de nu zijn we natuurlijk als Nederlandstalige mediabedrijf niet echt gericht op de Chinese bevolking, maar meer op Nederlanders of Nederlandstaligen die daar toevallig verblijven. Die zullen over het algemeen de weg via een VPN wel weten te vinden. En via VPN zijn we natuurlijk nog gewoon bereikbaar. Uh, maar ja, nogmaals, de, de realiteit van uh, internet in China is dat er ook zomaar ineens uh, toegang kan verdwijnen. Hm.
0: Volgens mij ben ik aan de beurt en ik denk, ik gooi er gewoon nog een vraag aan Daniel uh, in, want uh, we hebben Pim al uh, aardig aan de tand gevoeld en Daniel zit hier <lacht> ook niet altijd. Uh, Van Bas, is uh, het huis helemaal klaar en uh, zijn er nog lijken uit de kast komen vallen?
1: <lacht> nou, geen, geen echte lijken. Ja, voor wie, dat, uh, voor wie dat niet weet, ik heb een, uh, een eigen huis laten bouwen. Uh, ik woon er inmiddels al bijna anderhalf jaar, hoor. dus uh, bijna anderhalf jaar. Dus, uh... Nou, het begint redelijk op orde te, ko te komen. Er hangen nog maar volgens mij twee uh, bouwfittingen in het huis. Uh, dat schijnt overigens redelijk par voor de course te zijn... ...dat dat zo lang duurt. Um, op zich echt hele grote lijken zijn... ...en niet uit de kast komen tuimelen. Het is meer van dat je altijd achteraf dingen bedenkt... ...die je misschien anders had gewild. Uh, maar ja, uh, dat, uh, dat, ja dus dat, of, of, je moet toch iets bedenken van het papier... ...en als het dan dat er er staat... ...dan kom je achter dat sommige dingen toch best wel, best wel onhandig zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld... Um, maar echt een heel klein halletje. Nou, het is mega efficiënt, want het kost weinig ruimte. Dus er is veel meer ruimte over voor, voor woonruimte. Maar ja, het zorgt er dus voor dat als, je, als ik met mijn dochter van uh, nou, bijna tweeën binnenwandel en die moet haar modderige laagjes uittrekken. Ja, dan zit je een beetje te kloten met van: oké, okay, waar gaat ze heen wandelen? Uh, laat ik er de gietvloer op lopen of hou ik op de deurmat? Maar oké, okay, als ik op de deurmat hou, dan kan ik de deur niet dicht doen. Nou, dan had je toch wel wat groter mogen maken. Dat was wel handiger geweest. Er um, is dus één echt bouwkundig lijkt maar uit de kast komen tuimelen en dat is dat. Uh, het bleek dat de, de uh, loodgieter de, uh, een van de regenpijpen niet had aangesloten. Uh, dus die liep gewoon dood onder de grond ergens. Dus als het een beetje fors regende, kreeg ik gewoon een soort van fontein regenwater boven mijn tuin uit. Uh, het heeft aardig wat tijd gekost om erachter te komen waar dat nu precies fout is gegaan. Hoe ze, wat ze überhaupt bezield heeft om die pijp gewoon maar in de grond te leggen en dood te laten lopen. En het vervolgens te laten herstellen. Nou, dat is inmiddels gedaan en ook gewoon netjes opgelost. Uh, voor mij valt het heel erg mee. Gelukkig. Ik heb begrepen dat, het hu dat de rij huizen bij mij aan de overkant die gewoon door BAM zijn gebouwd... dat daar een stuk meer... Uh, uh, structurele gebreken
0: zijn. Dus... Gewoon door BAM, hoor. <laughs> <laughs> gewoon door BAM. <laughs> Niet jouw huis, hoor. Nee. nee. Uh, bedankt voor het antwoord. Als dank daarvoor... mag je de volgende vraag stellen.
1: Ah, uh, Ehm... Er is een vraag van, van Alex Schoonkent, Schoonkind, die zich afvraagt... ...van welke inleg heeft beleggen op de beurs nou echt, echt nut? Uh, en met nut bedoel ik serieus geld waarvoor je eerder met pensioen kan bijvoorbeeld. Nou,
2: eerder met pensioen
3: kan, die eens gewoon een nee, goed wel, pensioen. Eerder met, eerder met pensioen.
2: Ja, nou, ik denk dat beleggen vanaf uh, 50 euro per maand al zin heeft. Je moet namelijk nooit kijken naar bedragen, maar ook naar percentages. Uh, ik denk dat is eigenlijk stap 1... Uh, en dat ontmoedigt namelijk heel erg als je alleen maar naar bedragen gaat kijken en dan denk je ja, ik heb nu maar een paar duizend euro te beleggen dus dat heeft geen zin uh, ik denk dat het goed is om altijd naar percentages te kijken en structureel gewoon in te leggen ook al is het kleine bedragen heeft het op lange termijn toch steeds effect en als het gaat over eerder met pensioen ja, dat, dat, die vraag kan ik ook niet voor je beantwoorden dat ligt eraan uh, hoeveel kosten je maakt als je met heel zuinig leeft dan uh, ja, heb je minder nodig kan je eerder met pensioen als je heel uitgebreid leeft is het omgekeerde maar dus even, stoppen veer, dat,
0: even, even die 50 euro, want als ik een bunkbankrekening heb en ik stort elke maand 50 euro, dan wordt het saldo gewoon steeds 50 euro hoger. Maar dat zijn nog steeds euro's, dat zijn nog geen aandelen. Hoe automatiseer je dat? Nou, ook echt beleg in aandelen of moet je dat met de hand doen?
2: Nou, ik denk, je moet dan sowieso een account maken bij een broker of een bank. Nou, daar hebben we de Gero, Big Bank of de, de grote banken. Uh, daar kan je allemaal een, 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 ja, een beleggingsrekening openen. Uh, en daar kan je aandelen kopen. Of bijvoorbeeld een ETF. Nou, al eerder genoemd. Een ETF neemt bijvoorbeeld uh, de AEX. Dan heb je de 25 grootste bedrijven in Nederland. Die kan je al kopen van een paar tientjes. En dat zou je dus maandelijks kunnen kopen. En zo kan je dus eigenlijk over de jaren heen. Bouw je dus eigenlijk steeds meer. Uh, ja, meer. Uh, ja, grotere, maar je ja, moet dus wel elke aandelen. maand
0: even inloggen en iets kopen.
2: Ja, je zou het wel kunnen doen. Bij partijen die dat voor jou doen, dan dus heb je kan je een automatische bankoverschrijving uh, doen. Dus hoef je niet, maar daar betaal je wel iets voor. Dat is eigenlijk een beetje met beleggers hoe meer je zelf doet, hoe goedkoper het is. Uh, dus uh, als je iets meer een ander laat doen, dan betaal je er iets meer over. Ja, nou, maar dat dus is eigenlijk ik, de ik weet nog, die toen ik bij
0: maakt. de Binkbank zat en ik uh, had dan 50 euro overgemaakt. Uh, de transactie om een set aandelen te kopen, is ook al via piek. Dus ja, je zegt, kijk altijd naar percentages. Ja. Dat ja, heel dus, aardig, in, in die, ja, aandeel, je heel
1: aardig. Individuele aandelen zijn we gewoon uh, zeker. Ja, in de meeste gevallen uh, zijn gewoon die transactiekosten, ja, dat zijn dan euro's. Uh, dus ja, als je met 50 uh, euro of 100 euro in de maand inlegt, ja, dan neemt je gewoon, de, je eerste 4% rendement is al weg. zeg maar Alleen al ja. van het de, doen van de transactie zo we het dan niet zo zinnig? Maar bijvoorbeeld, uh, nou, een van de redenen waarom de Giro zo populair is, dat zij een kernselectie hebben die ze aanbieden zonder transactiekosten. Dus als je daar binnen koopt, dan beleg je feitelijk gratis. Dan heb je wel iets minder keus. Uh, maar, maar ja, die kun je één keer, elke maand één keer uh, zonder kosten aankopen. Ja, dan gaat gewoon je hele inleg wel meteen je, je portefeuille in, in plaats van dat het aan de strijkstok blijft hangen.
2: Ja, je dat moet ze altijd zoeken manier. naar hele
1: goedkope manieren... als je met lage bedragen inlegt. Omdat anders ja. die, die kosten gewoon heel hoog zijn.
2: Dan zijn er volgens mij nu ook steeds meer banken... die als je periodiek inlegt... dus een, een vaste uh, overschrijving... Dat je, dat je ook heel goedkoop kan beleggen. Het heeft natuurlijk... banken hebben natuurlijk een extreem groot probleem nu. Ze betalen negatieve rente. Vaak uh, vijf basispunten... Uh, dus ja eigenlijk iedereen die spaargeld heeft dat kost de bank geld en de bank ja, die kan dan volgens mij tot 250.000 euro nu daar moet je dan negatieve rente betalen maar ja de meeste mensen blijven daar natuurlijk onder dus de bank die verliest eigenlijk geld omdat ze geld beheren van uh, de spaarders. Dus een, brook, een bank is er heel erg bij gebaat... wat mensen gaan beleggen. Want dan hebben ze minder spaargeld... betalen ze minder rente. En dan pakken ze ook nog iets van... een, uh, een fee als ze gaan beleggen. Dus banken die, worden, die hebben steeds scherpere prijzen... als het gaat om beleggen. Volgens mij heeft ABN AMRO nu ook een actie... Uh, uh, en vooral als je dan periodiek gaat inleggen, want dan weet de bank in ieder geval dat er vast uh, geld van de spaarrekening naar de, loopende, naar de beleggingsrekening gaat. Dan word je daarvan nog wel eens voor beloond. Uh, dus je informeert vooral goed bij je bank wat voor acties te lopen, want uh, de, ja, banken willen iedereen aan het beleggen krijgen nu.
1: Nee, met de Bob ABM is dat ook zo, dat kun je zelf beleggen basis. Nou, die rekening is dan, is dan gratis en uit, de, uit de basis, als je het basisassistent betaal je ook geen uh, transactiekosten. Um, en de beheer, beheerkosten zijn iets van 0,2% per jaar. Dus dat is ook gewoon heel beperkt. Ja, dat zijn, ja, daar moet je wel echt naar zoeken als je met kleine bedragen aan de slag gaat. Ja. Om, het, uh, om je rendement zo hoog mogelijk te maken.
2: Heel erg let op de kosten. En kijk, als, je een, uh, als je een keer zo'n compound uh, calculator invult. Of dan ga je naar berekend.net, uh, heb je dat ook. Dan moet je eigenlijk maar voor de gein eens invullen dat je bijvoorbeeld 50 euro per maand doet. En dan voor een periode van 20, 30 jaar. Dan kan je een beetje spelen met percentages. En als je bijvoorbeeld van 8% die gaat, dan naar 7%. Dan zie je al hoe erg het effect is van 1% minder. Dus dan als je iemand dat doorhebt, dan, dan ja, ga je iets beter letten op de kosten. Dan accepteer je niet zo makkelijk meer zoals vroeger, anderhalf, 2% van de vermogensbeheerder.
0: Hm. Oké, okay, cool. Pim, heb je zelf nog een vraag op de korrel?
2: Oh, um,
3: nou, ik had. Maar ik kan wel eerst. Oh, <laughs> ja, doe maar. Nou, deze is wel aan jou, dus je kan niet tegelijkertijd nadenken. Want Arjan Kruijthoff vraagt zich namelijk af of uh, jij geen spijt hebt dat je niet eerder bent begonnen met beleggen.
2: Ja, nou, het grappige is dat elke belegger zegt: Was, was ik maar eerder begonnen? Uh, dus ik ook. Uh, dat denk ik denk: Als ik ooit een boek ga schrijven, zit het een mooie titel. Uh, ja, dit, als je eenmaal door hebt wat het effect van een compounding is, ja, dan, uh, dan baal je dat je niet eerder bent begonnen. Uh, ik, ik, ik heb natuurlijk dit gesprek met mijn ouders: want Waarom hebben jullie me niet dit meegegeven, waarop ben ik geval van 18 gaan beleggen. Ja, uh, ja ik ben uh, 12 jaar te laat begonnen, zeker. Ik heb nog nooit een belegger gehoord die zegt, nou, was ik maar later begonnen.
3: <laughs> nooit. Maar misschien heeft hij niet heel slecht gedaan heeft, die denkt van, ja, kut. Nou, er zijn ja, die, iemand in die, in is die zijn 20
2: begonnen. en die, die beginnen was van, ja, waar, ik behalve van dat ik niet twee jaar geleden ben begonnen. dat ik echt denk, nou, pff, ik, uh, ik had 12 jaar eerder willen beginnen.
0: Het is wel een teken van het universum aan jou, Jur specifiek aan jou.
3: Ja, ik zit nu te denken van... ik ben nu 17 jaar voorbij mijn achttiende, dus ik... Uh, ja, dus ja elke uur dat je, uur dat je het nu het nog tijd. wacht is een uur te lang. Oké, okay, geef me vijf minuten, wacht even.
0: Nou, Pim. Je mag ja, als oh, je wil, ja. en anders ga ik gewoon door. Klander. Ja, ga jij maar door. Is goed. Uh, vraag van Leo, en ik speel vals, het zijn er twee. De eerste is... Wat is er voor nodig dat je op 1 april de Jong Belegen podcast gaat maken een hele aflevering over kaasderivaten gaat praten?
3: Toen je hem aankondigde serieus aan het begin, toen je zei Jong beleggen, toen maakte mijn hoofd ah, Jong Belegen, maar goed, dat is niet belangrijk.
2: Nou, ik, heb, ik had hem al naar Milou gestuurd, die begon heel hard te lachen. Uh, we, moeten, we hebben heel lang over, over gedaan om een naam te komen en... Uh, ja, jong, jong belegen zit er natuurlijk wel in als grapje. Dat was ook toen we die naam bedachten. Dus er zijn een aantal mensen die daar ook een mailtje over gestuurd hebben. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk niet te veel vertellen nu over een in de peelgrap. Want dan werkt die straks niet meer. Hè? Jullie Leo, hebben natuurlijk heel erg bereikt. Dus eigenlijk moeten antwoord. we er nu eruit knippen.
0: Oké. Okay. En, en dan uh, de follow-up daarvan. Uh, ook van Leo. Hoeveel mensen werken nu fulltime aan de portfolio dividendtrekker? En had je vooraf verwacht dat het in combinatie van uh, vriend van de show zo populair zou worden?
2: Um, daar werken nu, werken ik met ongeveer drie mensen fulltime. Uh, en dat gaan we denk ik de komende tijd nog iets verder uitbreiden. Uh, er zijn zoveel mensen die het uh, graag willen gebruiken. En uh, het, uh, het geduld uh, langzaam, begint langzaam op te raken. Uh, dus we gaan het wel, uh, team wel uitbreiden. Uh, nee, ja, ik had niet van tevoren verwacht dat het zo'n uh, succes zou worden. Dus, uh, je begint eigenlijk ook een beetje zo'n uh, oproep. Meer vanuit, nou, polls of de interesse is. In ieder geval, zelf heb ik er heel veel interesse in om zo'n tool te gebruiken. Ik gebruik nu een excel sheet en daar heb je natuurlijk heel veel beperkingen. Uh, dus ja, je, je komt speel wel met dat idee. Je pijlt een beetje ondertussen bij heel veel mensen. Uh, willen jullie dit ook? Nou, dan, uh, ja, als je dat nou eenmaal zo uh, via de podcast aankondigt. En je dan, uh, oh, ja, meer dan, uh, wat is het, 15, 1600 mensen die, uh, die dit ook willen. Ja, daar ben je wel oververrast.
0: Maar, maar, maar wat, wat ben je dan eerst? Want je hebt al gezegd, nou, je was hiervoor software ondernemer. En nu eigenlijk weer. Ben je, ben je een podcast met een dividendtrekker software startup up Of ben je een software startup up die een podcast heeft om de marketing mee te bedrijven? Of ben je gewoon allebei? Ja.
2: Nou, ja, ja, in principe is het beide, denk ik. Het, het komt er een beetje... Ja, het, het is eigenlijk wel een beetje natuurlijk gegaan. Ik had helemaal niet, was helemaal niet de bedoeling om, om weer een bedrijf te starten. Uh, en die podcast is ook een beetje uh, ja, door heel veel uh, omstandigheden eigenlijk succesvol geworden. Uh, door de opkomst van beleggen. De podcast is heel populair geworden. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van, uh, van heel veel factoren. Ik denk heel veel uh, goede timing, een beetje geluk. Dat het zo groot geworden is en dat ik er zoveel plezier uit haal. Ja, en op een gegeven moment zit je wel op zo'n kantelpunt van ja, wat, wat moet ik nou? Ik kan het ik ja, moet op een gegeven moment ook wel iets van, ik moet op een gegeven moment wel weer gaan werken. Uh, dus ja, dan ga je langzaam, ik ben natuurlijk ondernemer, dus ga je wel verder denken van ja, wat kan ik hier allemaal mee met dit bereik? Uh, en hoe kan ik hiervoor zorgen dat ik uh, nog meer leer me van beleggen? Dat ik dat ook weer kan weer mededelen in een podcast, dat andere mensen ervoor kunnen leren. En ook een soort van loepje kan creëren, waar we allemaal beter voor worden en dan... Uh, kom je al snel natuurlijk bij. Uh, dan ga je alle verdienmodellen die je hebt. In podcast die je hebt uh, uh, heb komt. wel een keer geanalyseerd. Ja, dan blijf je toch al snel het dichtst, uh, ja, dichtst bij jezelf. En dat is voor mij productontwikkeling. En er komt ook nog eens bij. En dat heeft het eigenlijk wel aangebakken. Is dus dat ik een Excel sheet uh, heb waar mijn portfolio in zit. Waar ik eigenlijk mijn portfolio in manage. Uh, en ja ik merk. Die, die wordt nu echt. Uh, die is denk ik al. 30.000 keer, 40.000 keer uh, gekopieerd. Dus mensen maken daar nu gebruik van. En dat is eigenlijk wel een soort van ultiem bewijs dat, uh, dat mensen graag een, uh, ja, een, een portfolio of tracker willen. En ja, eigenlijk die combinatie was voor mij wel, uh, uh, ja, wel duidelijk dat ik, uh, dat ik hiervoor moest gaan.
0: Ja, cool. Mooi antwoord. Um, misschien ook nog
2: wel erbij om te zeggen... dat ja, ik ben natuurlijk van de oorsprong geen... Uh, ja, geen ik, voel, ik vind mezelf geen maker of zo. Dat, ik ben natuurlijk voor per ongeluk podcastmaker geworden. Het is niet dat ik vanuit nature een maker ben. Ik voel me altijd ook wel weer een beetje vreemd... als ik die podcast maak. Want ik vind mezelf geen maker. Maar ja, misschien is dat ook juist wel, wel weer de kracht... Dat ik, uh, dat ik daardoor niet echt bezig ben... met het maken van een podcast.
0: Ja, nee, daar heb je miloen natuurlijk voor.
2: Ja, ja die, die zei ze ook een beetje dat de motor achter de podcast hoor. Want Milo doet, doet eigenlijk uh, ja, die bewaakte verhaallijnen, die, uh, die doet de alle edit en die, uh, nou, die doet eigenlijk al het werk. Ja. Ik doe dan alleen het inhoudelijke stukje.
0: Toch saai hè, dat we jou daar dan weer voor nodig hadden in onze podcast. Maar uh, ja, wel heel dankbaar. Hey, eh, we hebben nu een boel vragen gehad en ik uh, kijk ook op de klok en dan zie ik dat we ook nog tips te gaan hebben. Is er nog iemand met een prangende vraag waarvan die zegt die moet echt gesteld worden of uh, is het tijd voor tips? Just hmm. the tip. <laughs> Just the tips dan maar. Nou Daniel, voor straf mag jij beginnen.
1: <laughs> mag ik ook anti-tips geven nog in deze podcast?
3: Dat is Ab zeker ja, welkom. Okay. Cool. Ja.
1: Ik, ik luister jullie nu natuurlijk niet meer, dus ik heb geen idee of die al eens een keer te gegeven is. Misschien zelfs als.
3: En dat noemt zich een vriend, hè?
1: Nee, dat heb ik nooit gekleed. Vriend van de show. Vriend is wat anders dan vriend van de show. <laughs> uh, ik heb, dat Ik heb ik nooit gekleed. Ik weet niet of, of Ready Player 2 al langs is gekomen als, uh, als tip, dan wel anti-tip. Nee, wist nou, niet eens dat het bestond. Uh, Waarschijnlijk is Ready Player One, uh, is volgens mij, het meest getipte boek uh, slash film in de historie van de Met Nuts om tafel. Nou, de man, uh, Ernest Cline, die dat geschreven heeft, dacht, uh, nou, doe mij meer geld uh, om in GameStop te investeren, bijvoorbeeld. En dus heeft een opvolger geschreven, uh, uh, dat heet ook heel origineel, Ready Player Two. En dat is me toch een kutboek, jongen, echt niet te... Zuinig. Dus elke keer als je die langs goed ziet, komen je Amazon recommendations. Doe het niet. Geloof mij maar. Ik heb me er doorheen geworsteld. Dat verhaal is echt te kansloos voor woorden. Uh, waar je in, die, in dat eerste boek gewoon best wel helemaal in die sfeer zat: hè, van uh, die, uh, die 80s en 90s nostalgie. Het is volstrekt afwezig. Een van de lamlendig verhaaltjes uh, met, uh, met AI of zoiets. Uh, die dan uh, self-aware wordt. Nou ja. Ik zal niet al te veel spoileren, maar goed, kan ik eigenlijk wel doen... want je gaat het toch niet lezen, want het is een rukboek. Um, hou die 15 dollar gewoon in je zak... en, uh, en begin er niet aan.
0: Ik wou net zo. zeggen, ik vond dat... dat e Ready Player One is het, het laatste boek... dat ik me kan herinneren dat ik echt... als boek gelezen heb en... er ook nog echt wel redelijk in zat. En toen viel die filmen natuurlijk tegen, zo gaat dat, maar... Nou, ja, die, hey, die film play is echt goed.
1: gewoon... de uh, Godfather Part 2... vergeleken met hoe dit tweede boek is. <laughs>
0: Oké, okay, dan ben ik... Maar goed, ik heb een soort regel dat open. ik
1: alle boeken... waar ik aan het begin altijd uitlees. Dus uh, ik ben op het zwaard gevallen voor alle luisteraars. Uh, <laughs> maar goed, ik heb ook nog wel een echte tip. Want ik, namelijk het boek wat ik daarna ben gaan lezen... en dat heet uh, The Ends of the World. Ends, een meervoud. Dat is eigenlijk een, een wetenschappelijk boek. Dat gaat over uh, de vijf grote... Uh, extinctions die de aarde gekend heeft... in de laatste 500 miljoen jaar. Iedereen kent natuurlijk de... Uh, uh, de, 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 het uitsterven van de dinosaurussen, zo'n 65 miljoen jaar geleden, door een, door een meteorietinslag, et cetera. Maar uh, daar, daarvoor waren er dus nog vier andere uh, ja, catastrofes, waarbij uh, het leven op aarde tot op, het, uh, ja, op de rand van een volledig uitsterven is gekomen. En dit, beschrijft, dit boek beschrijft op een hele toegankelijke uh, manier eigenlijk de processen die daarachter gezeten hebben. En legt ook parallellen met. Uh, ja, wat wij nu eigenlijk meemaken uh, door, door klimaatverandering. En ik hoor mensen wel zeggen: van, ja, maar hè, de temperatuur is in het verleden wel vaker hoog geweest. En uh, dat hoort allemaal bij de normale cyclus van, uh, uh, van de wereld. Uh, nou ja, dit boek maakt ook een beetje duidelijk uh, wat er daadwerkelijk gebeurt als, als je dit soort uh, hmm. um, plotselinge veranderingen uh, Ik kijk zo mooi van:
0: ja, het hoort bij de normale cyclus. Uh, Oké, okay, maar dan gaan ja, er nog steeds ste een boel mensen sterf dood.
1: Daar gaat 90% van de, <laughs> de levensvormen uit. Ja, Misschien niet het dus allerbeste idee.
0: Heb je daar uh, nog niet zoveel aan?
1: Als je, het als je het kan voorkomen. Ik vind het in ieder geval waanzinnig interessant. Uh, en dus, wat mij betreft, zeker een, uh, een aanrader. The End of the World geschreven door Peter Brennan.
0: Oké, okay, Jur, wie heeft de volgende beurt? Hey, je zegt, Jur, wie heeft. leidt Kert af dat ik de volgende beurt heb? Nee, jij mag kiezen wie de volgende beurt heeft. <laughs> Uh, dan jij. Oh, nice. Oké, okay, ik heb er drie. Uh, de eerste is... en ik ga hem gewoon linken... want je gaat de naam toch niet onthouden... een uh, rijstkoker van TriStar. Um, ik heb jarenlang gekookt met rijst op een pan... en ik heb ooit hier in de podcast een tip gegeven... dat je je rijst eerst moet wassen... en iedereen die een beetje weet wat hij doet... gaat dan natuurlijk grinniken en die denkt... Kijk, die kaaskop gaan. Uh, ik heb nu een hele mooie rijstkoker. En die dingen kosten gewoon 25 piek. En als je weet wat je doet, dan is een rijstkoker echt voelproef en lekker makkelijk. Uh, bonus tip is een video die ik op YouTube vond over hoe zo'n uh, hele eenvoudige ouderwetse rijstkoker werkt. En ik snapte dat gewoon volledig met mijn kleine beetje HAVO-natuurkunde. En uh, ja, dat, ik hou van eenvoudige apparaten die gewoon door een slim trucje van de natuurkunde uh, bijna foolproof, 100 jaar lang kunnen werken. Dus uh, rijstkoker is een tip voor, uh, voor deze week. De tweede is, ik heb natuurlijk een Xbox en ik heb natuurlijk Game Pass. En dan zit je een beetje te kijken, welke games kan ik gratis spelen? Want ja, gierige Hollander ben ik dan ook wel weer, heb ik meer geld over om te beleggen. <laughs> en um, Ori and the Blind Forest Definitive Edition, dus inclusief uitbreidingen, is een, uh, ja, een platformer die ik blijkbaar jaren over het hoofd heb gezien. Uh, heel, heel erg goed spel. Ik vind... Uh, is,
3: uh, is Ori and the Will of the Wisps niet inmiddels ook in Game Pass? Uh,
0: ja, maar dat is dus die uitbreiding die inclusief is in de... Nee, de Will of
3: the Wisps is deel 2. Oh,
0: dan heb ik het verkeerd. Dus echt gewoon volwaardig deel 2. Oh, dan wil ik die daarna spelen. Ik dacht dat dat uh, de uitbreiding voor de Definitive Edition was. Dan had ik het verkeerd. Oh, maar die wil ik wel. Ik vind het een goed... Ja, dus een beetje... Het is een heel mooie platformer. Want het ziet er grafisch gaaf uit. Maar het heeft ook hele mooie muziek. Het is echt... En,
3: hij is zo schattig. Ja. Hij is een, or, sowieso, Ori is, is, is zo En overal waar je komt Andy kun je zeven En als
0: je dan doodgaat, ben je gelijk weer terug daar zonder laat tijden. En het is, nou nah, jongen, brain... wat well, gewoon nee, mooi. Het
3: is, het is een audiovisueel kunstwerk, absoluut. Zeker,
0: mooi game. Um, en de derde is, ik heb uh, jarenlang Castro gebruikt. Uh, dat is een hele goede app. Op je telefoon. Maar Castro is geen goede podcast app in CarPlay. En ik heb nu dus ontdekt dat, uh, ja, wat iedereen wel kent, Pocket Casts, een van de meer gebruikte apps, uh, vind ik niet de fijnste app op de telefoon, maar vind ik wel de fijnste app in Apple CarPlay. Dus uh, als je Apple CarPlay dagelijks gebruikt, doe je zelf een plezier en stap terug over naar uh, Pocket Casts. Je kunt daarmee ook uh, je abonnementen uit andere apps importeren. Dus dat is lekker makkelijk en nou gewoon... Geloof mij blind, ik heb het onderzocht. Van alle apps die er zijn, Pocket Cast heeft verreweg de beste Apple CarPlay integratie. En uh, das, uh, dat waren mijn tips en daar moet u het mee doen. Hartelijk voor het luisteren.
3: Mooi, pak ik hem gewoon van je over. Want als jij de, de, de Xbox uh, gamers uh, een tip voor, geeft, dan, uh, dan doe ik de PlayStation gamers wel. Uh, sinds, uh, nee, We nemen dit op 2 februari op en volgens mij vandaag uitgekomen. Uh, Destruction All Stars voor PlayStation 5. Uh, gratis speelbaar voor PlayStation Plus leden. Uh, het is een game die... Um, je doet denken aan de Destruction Derby Games. Oftewel, je, je hebt een auto, je rijdt in een arena... en je verdient punten door andere auto's. knijterhard kapot te maken. Uh, en daar uh, nee, heb je allemaal verschillende spelvormen voor... met verschillende soorten hoe je dan punten scoort en zo. Maar het komt er altijd op neer dat je gewoon zo hard mogelijk... tegen andere spelers aan moet rijden. En dat heb ik vandaag de hele dag gedaan. Ik vond het echt intens leuk. Dus... Uh, uh, nou ja, goed, Wat ik zeg, als je PlayStation Plus hebt, volgens mij is het ook verplicht om online te spelen. Dus ik snap niet helemaal hoe ze dit dan positioneren. Maar ik denk dat iedereen die dit kan spelen, nu gratis kan spelen. Uh, maar je hebt dus al PlayStation Plus nodig. En uh, volgens mij blijft die twee maanden lang gratis te downloaden. Dus doe dat vooral als je PlayStation Plus hebt en de PlayStation 5. Want het is uh, lekker laagdrempelig uh, uh, fun in auto's en een beetje beuken en zo.
0: Klinkt niet als iets leuks om in VR te gaan spelen uiteindelijk.
3: Nee, dat is niet, maar sowieso, Ik VR, eh, super tof, ben een groot fan, maar niet op console. Ik vind dat de eh, PlayStation VR toch, toch wat dat betreft wat, wat, wat firepower tekort komt ten opzichte van de dingen die er zijn voor uh, PC. Zeker als je een, uh, een Quest 2 hebt met de, dan de, de linkkabel naar PC, dan is er zoveel meer mogelijk dan wat je op uh, console kan doen. Dan, eh, het is een leuke instap, maar ik zou dat niet per se willen aanraden ooit.
0: Nou, nu hopen dat de tip van Pim wel een boel firepower uh, op tafel brengt. Pim, wat had je voor ons meegenomen?
2: Nou, ik kijk al uh, eigenlijk elke week de, de VPRO documentaire De Wereld van de Chinezen. Uh, en uh, het is van Ruben Terlou. Ik weet niet of die misschien al eerder getipt is. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel iets van hem hebben gezien. Hij heeft al in het verleden uh, vaker documentaires gemaakt over China. Het is een Nederlander die spreekt Chinees. Uh, maar in, in, deze, in deze reeks gaat hij eigenlijk niet naar China toe, maar dan gaat hij naar de plekken toe waar een soort van die Chinese hand reikt eigenlijk. En China die wil, zit nog wel in veel verschillende landen en continenten. Eh, en hij, gaat eigenlijk, hij volgt eigenlijk die Chinezen die uit China verhuist naar een andere plek, bijvoorbeeld Servië of uh, Kenia of Cambodja. En ja, interviewt eigenlijk die mensen, gaat mee met die mensen. Wat die mensen nou beweegt om weg te gaan bij de bij familie. En soms wel tien jaar lang in Servië te gaan zitten. En ik vind het, een, uh, ja, ik vind het fascinerend. Ik vind het knap hoe, uh, hoe hij dat doet. Hoe hij Chinees spreekt en dat dan uit die mensen krijgt. En uh, ik denk het, het, waarom ik vind eigenlijk dat iedereen het moet zien. Omdat iedereen een heel erg beeld van China heeft. Uh, dat vooral gecreëerd is denk ik ook door de media. En door misschien ook de... Er gaat ook heel veel fout, maar hij laat op een. Hij is een beetje een fanboy misschien wel van China, maar hij laat op een hele mooie manier zien hoe de cultuur eruit ziet. Ik denk toch, als je ooit een brug wil bouwen naar China toe, moet je toch ook begrijpen hoe andere culturen in elkaar zitten. In dit geval China. Uh, uh, dus ja, ik, vind, ik vind het heel interessant. Uh, en denk ik denk wel echt wel aan aanraden. Het is ook heel mooi gemaakt. Het, uh, heel vermakelijk uh, om naar te kijken.
0: Ja, extreem goed. En uh, wat ik ook heel mooi vind om te zien, dan heb je bijvoorbeeld een aflevering over. Uh... Dat China en allerlei treinrails aan het bouwen is door Afrikaanse landen. En dan de drijfveer van die mensen. Kijk, het proeft een beetje naar um, bijna propaganda af en toe. Maar tegelijkertijd zijn die mensen ook volstrekt oprecht. Dus als Nederlander, denk je: holy shit, dit moet die zeggen van de overheid. Maar als je langer blijft luisteren, denk je: nee, nee, nee deze gasten zijn echt, echt heel anders gemotiveerd dan wij.
2: Ja, ze zitten echt heel anders in elkaar. En het laat ook heel mooi die natuurclash zien. En ik denk ook omdat het, het zijn Chinezen die al tien jaar lang buiten China wonen. Uh, en je merkt wel inderdaad dat ze heel erg misschien ook wel praten naar de overheid. toe, Maar dat, als je langer iemand interviewt, dan vloeit dat er ook wel een beetje uit. En het zit wel echt geworteld in de mensen. Ze hebben gewoon hele andere normen en waarden. En het zit, uh, ze hebben gewoon een hele andere cultuur die wij uh, in Westerse landen hebben. En, Um, ja, ik vind het heel fijn om daar op, op zo'n ja, beetje bijna vermakelijke manier wat over te leren. Uh, en dat doet hij heel ja. erg
3: goed. Als je dit naast uh, Japan zou leggen, hè, want je hebt natuurlijk uh, veel films ook. En uh, een hele goede, daarbij is dat Lost in Translation, die heel goed laat zien dat de... de nou ja, daar wijs ik ook dat ik ben toevallig uh, een keer uh, geluk, geluk gehad om naar Japan te reizen. En de raarheid en de mooiheid gaan heel erg hand in hand. Is dat ook een beetje wat hier uh, in de voren komt? Voor, maar nou voor China?
2: Nou, het, in, in deze, die, deze specifiek, de wereld van de Chinezen, laat je eigenlijk de Chinezen zien die uit China zijn gegaan. Dus je ziet eigenlijk niks van ah, China ja, zelf. Ja. Je ziet eigenlijk waar de hand reikt van China. En die, ja, die is toch al bezig om op heel veel plekken in de wereld uh, een beetje invloed te krijgen. En die sturen dan uh, ja, makkelijk gewoon tienduizenden Chinezen naar een, een klein stadje in Cambodja of zo. Ja, en,
0: inderdaad. Het is niet en, zoals uh, in Nederland van, hoe heet dat programma ook weer, Ik vertrek. Dan twee, een ja. Nederlands stel dat dan denkt: goh, we gaan een bed and breakfast beginnen in Tunesië. Uh, het is wel zo als, als een Chinees in zijn eentje weggaat en laat vrouwen en kinderen achter, dan zitten daar andere drijfveren achter dan een Nederlands stel dat te dat, dat kunnen verlaten. Dus dat, dat is wel. Het is niet dwang, maar het is ook niet, niet 100,0% vrijwilligerswerk, zeg maar.
2: Nou ja, het is wel fascinerend om te zien. Hoor. Dat, dat, nou, er is vrij recent een aflevering over Servië geweest. En daar zit dan een Chinees stel die dan uh, drie kinderen hebben gekregen in Servië. Zit al tien jaar in Servië. En die sturen die kinderen eigenlijk naar China om naar, om daar, ja, om naar school te gaan. En die zien dus hun kinderen gewoon een paar jaar niet. Dat kan je toch eigenlijk als, als soort van westeling, eigenlijk als ouder niet voorstellen. En zij heeft er natuurlijk wel moeite mee. Maar een van de manier accepteert ze dat gewoon. En dat, zijn, ja, dat zit gewoon zo in de cultuur. En dat, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet begrijpen. Bij ons wordt, wordt je
3: dan bestempeld als slechte ouder. Nee, maar wij zijn, wij zijn ook veel te entitled voor dat soort dingen. Dat kunnen we helemaal niet, hoor. Dat nee, wij dat worden dan echt dingen. gezien als
2: slechte ouder als je dat doet. Mm. Dus, en en ik, denk dat je, ik denk dat het niet zozeer gaat dat je moet, dat je moet oordelen over zien als je ernaar kijkt. Maar laat je vooral, ja, kijk er heel open naar laat je vooral uh, ja, informeren. Hij doet, ik vind dat hij dat heel mooi doet.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Gellevis, Maart van Woerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. En onze gastnerd van vandaag was Pim Verlaan. Pim, uh, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Um, nou, we uh, hebben een website, ik zit op Twitter, LinkedIn. Ja, nou ja je vindt mij wel. Overal eigenlijk wel.
0: En als je jong beleggen invult op Google, dan uh, komt dat ook zeker goed.
2: Ja, ik denk we, we met de jong beleggen zitten we op, op Instagram.
0: Cool. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. join je onze Slack, dan uh, tref je 1800 andere gezellige nerds. En je kunt vragen aan ons stellen en inderdaad de gastnerds ook in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En je kunt meepraten over afleveringen in het kanaal Napraat en gastnerds suggereren in het kanaal Gastnerds. Uh, deze week staan er uh, twee kanalen in het zonnetje, want er is er één die heet Persoonlijke Geldzaken. En daar gaat het over... Uh, omgaan met je eigen geld. En ook in uh, economie. En daar is het de afgelopen dagen heel erg gegaan over het uh moet ik zeggen de bakel of de fascinerende gebeurtenissen omtrent GameStop. En uh, dat zijn dus kanalen om in de gaten te houden als dit onderwerp je aan het hart gaat. Word je nou vriend van de show van ons? Dan kom je in de lounge op onze Slack. En in de lounge daar zit alleen de crème de la crème van de gebruikers uit onze community. Een merch is te vinden op onze webshop en Nerd Beer is te vinden op nerdbeer.nl. Hou die laatste website vooral goed in de gaten. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.